0: Estamos de volta aqui no CMBL News, que vai ser bem interessante, porque saiu pesquisa da XP e é uma pesquisa que é o seguinte: se o gado tava. Se o gado tava tenso, se o gado anda tenso, né? Uhum. É, eu, eu até gravei um vídeo no. Foi, foi sábado? Foi, foi o vídeo que saiu domingo sobre o Olavo de Carvalho atacando a gente e tal. Percebe-se que esses caras estão numa ânsia de atacar, sabe que falaram uhum. que o MBL apoia Lula. Uhum. E não só a gente atacar o antagonista, atacaram o Danilo Gentili. Eles foram assim, vão para cima, vão para cima, e quando eles costumam fazer uma frente, ataque, lançar o perfil falsos novos, é que o cenário não é tão bom assim. Exato. E a pesquisa agora vem referendo a isso. Né? É uma pesquisa que mostra que o Bolsonaro aumentou demais a rejeição dele e a aprovação dele caiu para 27%. Na série histórica de avaliação do Bolsonaro da XP e PESP, o mínimo que ele tinha batido foi 25% esses 25% que foi ali no auge da crise do corona, ele bateu ali, tinha saído o auxílio, ele começou a subir com auxílio. Não. Então, essa aprovação bateu num fundo, e agora ela está retornando para o mesmo fundo. O problema é que a rejeição... Pá! Estouradaça. É, empresários abandonando ele, em grande medida. A, diversos setores a, da sociedade civil brasileira estão dando um bonezinho para o Bolsonaro... E eu começo esse programa perguntando para você, Ricardo, antes da gente entrar nos números da pesquisa. Atenção, a gente vai entrar nos números da pesquisa e vamos analisar ponto a ponto ali, porque também tem candidatos para 22 anos na pesquisa, e é importante comentar disso. Quero perguntar para você como funciona o, o psicológico desses caras nesse momento de pressão e como opera a campanha de um bolsonarista hoje, neste cenário que não parece ter melhor. Lembrando que já foi anunciado o um novo auxílio emergencial e não vai ser isso que vai gerar efeito positivo para ele. Ricardo Meida. Vamos lá.
1: É, quando a gente fez aquele programa muito bom, programa antológico com o Andreasa, se lembra que a gente vaticinava o seguinte. Bolsonaro tinha condições de chegar em 2022 como um candidato forte, caso caso, era uma cláusula necessária, ele mantivesse o auxílio emergencial no nível que agradasse o povo. Seja, se ele conseguisse manter isso, ele poderia chegar em 2022 bem. O fato fundamental dessa pesquisa é o auxílio emergencial. A não manutenção do auxílio emergencial, o fato que o auxílio vai cair, já caiu, para um número que é absolutamente insatisfatório para qualquer parâmetro possível, faz com que ele não consiga mais ter aquela transferência de popularidade que ele tinha na época, quando ele saiu desses 25%. Então, ele saiu desses 25% de aprovação e subiu logo em seguida, como você descreveu, por conta do auxílio emergencial. Ele subiu porque ele estava operando uma transferência eleitoral. Ou seja, ele estava perdendo um certo público numa velocidade X e ganhando um outro público numa velocidade Y. Qual era o público que ele estava perdendo na velocidade X? Era aquele que a gente já falou várias vezes que Bolsonaro está perdendo. Pessoas com maior escolaridade, com renda e salário, né, renda salarial mais elevada, famílias com renda salarial mais elevada. Pessoas dos centros urbanos e jovens. Ele ainda tinha um certo público jovem quando ele foi eleito, embora menor, né? O candidato que tinha mais público jovem era o Ciro, mas ele tinha algum público jovem. Então, esse público ele perdeu. Ele perdeu os jovens, ele perdeu as pessoas de renda mais elevada, de escolaridade mais elevada, as pessoas que moram nos centros urbanos. Ou seja, ele perdeu o público muito sensível à opinião. Ele foi perdendo esse público numa taxa de velocidade que a gente via nas pesquisas. Quando sai o auxílio, ele começa a ganhar o um novo público muito rapidamente também, porque vem um auxílio, um auxílio considerado bom, é um auxílio de 600 reais, assim, não é nada de extraordinário, mas imagine vocês que metade da população brasileira vive com menos salário mínimo.
0: Assim, a realidade da população do Brasil é muito pobre, a realidade bem depauperada. E só um parênteses, e os núcleos familiares às tinham três, quatro pessoas pegando auxílio.
1: Exatamente. Então você tem esse aporte de dinheiro em núcleos familiares onde, como Renan falou aqui, várias pessoas podiam pegar o auxílio, né? eventualmente você tinha essa convergência de auxílios, e a população brasileira é uma população pobre. Então, 600 reais para essas pessoas era muita coisa, era um negócio que mudava a vida das pessoas. As pessoas estavam... Elas estavam felizes porque elas estavam vendo essa diferença, e essa diferença se refletiu logo no seu poder de compra. Né? A gente viu um boom de compra nas classes mais pobres do Brasil. Uma coisa, aliás, que fez uma pressão inflacionária na época. Houve Sim. uma correlação entre a pressão inflacionária e esse boom de compra, de comida e tal. Isso acabou. Isso acabou. Ele não tem mais condição de fazer isso. Não há espaço orçamentário nenhum para ele fazer isso. A aprovação do orçamento que vem foi uma coisa fictícia, como todos os analistas disseram. Eles simplesmente desconsideraram certas despesas obrigatórias do governo para permitir que os deputados tivessem emenda. Ou seja, essa farra acabou, então o Bolsonaro não tem esse fator mais, ele não tem esse fator ao seu favor. Como ele não tem esse fator, ele teria que fazer um milagre, ele teria que tentar recuperar esse público de opinião que ele perdeu. Como ele vai fazer isso? Ele não tem como fazer isso. Por que ele não tem como fazer isso? Porque ele destruiu todas as pontes de comunicação com esse público, né, a Lava Jato foi destruída, aos olhos inermes e acomodados de todos, Sérgio Moro saiu, a questão da corrupção graçou no governo, é rachadinha, é escândalo miliciano, é editorial, reportagem, matéria, em tudo que é jornal contra o presidente, ou seja, ele perdeu isso completamente, é uma condução vergonhosa da pandemia, o que afeta muito essas pessoas que têm uma opinião, Claro, a pandemia afeta todo o Brasil, toda a população brasileira, todo mundo morre de todas as classes, de todas as raças. Mas quem tem opinião, quem usa as redes sociais para expressar as suas opiniões políticas, acaba entrando numa órbita de insatisfação que é verbalizada. Então, a insatisfação com o presidente, ela se torna verbalizada. Como essas pessoas têm mais opinião política, elas acompanham mais o noticiário político, elas são mais informadas, portanto, elas falam mais, elas ficam mais insatisfeitas quando vem uma condução tão ruim contra o Bolsonaro. Então fez o que aconteceu. Ele não tem como recuperar essa opinião. O que ele pode fazer e ele está tentando fazer o máximo é ainda manter alguns redutos de popularidade dele. Por exemplo, toda essa campanha para as igrejas abrirem, né? Você já está vendo essa campanha. Essa é uma tentativa do governo, do Bolsonaro, dos bolsonaristas de manterem um reduto evangélico. É, há alguns gestos que agora o Bolsonaro fez, né, no sentido de radicalizar todo esse projeto de mobilização nacional que a gente comentou, a troca das Forças Armadas, isso também é um sinal, isso também é algo que ele dá para a militância dele, que estava muito insatisfeita com o presidente, dado a omissão né, que ele teve em todo esse, toda essa perda de espaço da militância bolsonarista. Então a militância bolsonarista perdeu um espaço gigante, ah, Sara Winter, caso Daniel Silveira, etc, etc. E essa militância estava muito satisfeita com o presidente. Então ele fez alguma coisa ali. Mas são gestos fracos. Isso não é suficiente. Isso, no máximo, no máximo, reduz a velocidade com que ele perde esse público. Mas ele continua perdendo esse público. Então ele continua perdendo esse público, talvez com uma velocidade um pouco desacelerada. Ele tenta criar enfim, barreiras para desacelerar isso aí. O outro público mais pobre, ele não ganha. Aqueles que nesta base aqui ele ganhou, ele perde muito rápido, porque a gente sabe, o voto do povo é pragmático, enfim, se o dinheiro tá acabando, o dinheiro tá acabando, as pessoas olham isso. Recentemente eu, eu recebi um, um, um rapaz, assim, parente da minha esposa, e ele ficou falando, ele, conversando sobre como era melhor a época do Lula que a época do Lula era melhor, que tinha emprego, que tinha isso, que tinha agora, que a com o Bolsonaro tá uma merda e tal. Então, essa é a sensação de quem vem das classes populares. Eles não estão satisfeitos. Então, ele não consegue isso aqui e vai perdendo isso aqui com uma velocidade ligeiramente desacelerada por conta de algumas coisas que ele fez. Ou seja, não é suficiente. Ele vai desidratar paulatinamente até 2022. Esse é o destino de Jair Bolsonaro. E olha que a gente previu esse destino com muito rigor. Porque sempre que a gente fazia esta análise, nós colocávamos a seguinte cláusula, que eu citei no início da minha fala, qual era a cláusula? Se Bolsonaro mantiver o auxílio emergencial do jeito que está e esse auxílio for visto, ou seja, tem uma apreciação subjetiva por parte de quem está recebendo como algo suficiente, aí ele pode chegar em 2022 forte. Ele não vai fazer isso. Então ele vai chegar em 2022 fraco. E aí vem a nossa grande questão. O que fazer? É. Temos que desidratar o Bolsonaro o suficiente para ir um candidato de centro-direita no lugar do Bolsonaro e disputar com a esquerda? Talvez seja esse o cenário hoje. Já não seja mais o cenário de ah, vamos esperar um candidato com o Bolsonaro e um cara de centro-direita. Não. Talvez o lugar da esquerda do PT no segundo turno já esteja quase assegurado. E aí o caso é de enfraquecer Bolsonaro para botar uma pessoa no lugar de Bolsonaro e poder disputar com a esquerda desse jeito, porque do jeito que as coisas vão hoje, né? Olhando assim, friamente o cenário de hoje, é Bolsonaro fraco com a esquerda forte em 2022.
0: Olha, uh, belíssima, mas antes de continuar, vou pedir para vocês, pessoal, já estamos com praticamente 1.200 pessoas na live agora, me parece que vai ser uma live boa, mas eu preciso que vocês deem like, dê like, tô com 500 likes aqui, me põe com 1.500 likes. 1.500 likes, é um número decente. É, 1.500 é um likes já jogador. pra chamar aquele gadinho, pro gadinho vir de leve. Eu sei que tem vindo cada vez menos, mas já vi gado do Van Hatten, já veio gado Bolsonaro, os bolsominion entraram no começo da live, porque eles não conseguem aceitar uma pesquisa dessa, então eles ficam ô, oh, mu tal. Mas vamos ver, quero aí chuva de like, já foi pra 700, vamos, taca de pau no like aí, pessoal, vamos pra 1.500 likes. Eu vou botar a pesquisa no ar quando chegar os 1.500 likes, hein, cara? Tá Matheus, tá meio que ele Ai, que se A gente vai chegar, vai botar aqui a pesquisa no ar, pra vocês entrarem no detalhe. Mas tem que. De... Dedo no like, pessoal. Desculpa te falar, desculpa ser essa prostituta de like que eu tô aqui. <risos> não, eu, po... eu poderia ser uma blogueirinha. É. Eu podia vender. Pen... E Pimba também,
1: é. viu? Ele tá pedindo like, eu pedi o Pimba. É. Bota aí o dinheiro. É, pessoal,
0: qual é? Difícil de custar. Então, <risos> é foda. É, é humilhante é. até o que a gente tá fazendo aqui, mas tudo bem. Vamos voltar, é, você levantou vários pontos interessantíssimos, Ricardo, e eu acho que a pessoa que está assistindo aqui, para ela fazer o cálculo, para entender na cabeça dela, é, é, é importante pegar tudo isso e ordenar, porque, o, o, de fato, o Bolsonaro não tem conseguido completar aquela transição dele, que a gente falava lá na, naquela live com o André Asa, é a novidade aqui. A última pesquisa que a gente analisou, do Data Poder, não sei se você vai lembrar, mas foi uma pesquisa que era complicado identificar... Porque ele ia bem com os ricos, ele ia péssimo com famílias que ganhavam dois a cinco salários mínimos. Mas ele ia bem com os mais pobres. Mas não tão bem assim. Uhum. Outra coisa, no Nordeste que ele tava despontando, ele voltou a cair, mas não é que ele desapareceu no Nordeste. Sim, sim. Ele tá num processo de queda, mas ainda tá próximo do Sudeste, que era a região que supostamente ele tava tá melhor. Que não é a, a, que ele tá pior. Pior é que ele tá o Centro-Oeste, que eu já fui checar. É por causa de Goiânia e Brasília, como a gente falou mesmo. Uhum. Goiânia e Brasília jogam demais ele para baixo. E ele... É, é a região que ele tá pior, mas isso não muda o fato do interior do centro-oeste, que não é populoso, uhum. ser um lugar, vamos dizer, culturalmente bolsonarista, mas é assim, Goiânia é mais importante eleitoralmente do que isso, então, e Brasília também, então meio que isso fica eclipsado. Mas qual que é o lance? O perigo dele não completar isso é ele ficar esse bicho troncho que ele tá. Que ele tem uns votos de opinião e eu acho que tão solidificados numa pequena burguesia empreendedora, é. que tá, ah, tá fechando meu negócio, não sei o que e tal, eu peguei um motorista de Uber, hoje é importante pegar, um motorista de Uber evangélico, que, que ficou tentando criar desculpas bíblicas para justificar que a culpa não era do Bolsonaro, <risos> né? e ele ficava, tal. assim, eu conversei, fui virando a, a conversa dele, o cara não conseguia sustentar, mas você vê que não é uma questão de razão, ele... Gosta do bolsonaro e ele procura tem a de valores. exato tem a ele, queria, de valores. ele queria ele então, queria assim não dá a certos, certos pontos você vai pra, pra, parar em algumas barreiras que o bolsonaro tem Sim. ele vai ter essas barreiras só que não acho que são barreiras eleitoralmente possíveis para uma eleição não a, a represa de votos dele não, não é suficiente. Não, não é uma represa que elege e com, lembra que a gente também fazia análise econômica, será que a tal da crise vem, não sim, vem? Sim, sim. A crise é meio que dada já como certo, e ela já tá, a gente já tá vivendo ela. O, a situação orçamentária do Brasil, terrível. Tá? É, eu vou te pedir pro Júnior, que tá na, na edição aqui, procure um tweet, um, tweet, um, um tweet que eu retuitei, do Ian Bremer, ou Ian Bremer que é do Instituto Eurásio. precisa entenderem a merda, eu postei e ninguém deu bola especialmente agora da Faria Lima não deu bola, né? Uma pena que, enfim, eles dão bola para um tweet do Carluxo, mas não do, do esse cara. Acha lá, eu vou colocar esse tweet no ar para vocês entenderem. O Ian Bremer, ele é presidente do Instituto Eurásia. Quem é o Instituto Eurásia? Você fala, opa, eu já estou gostando aqui. <risos> calma, calma. O Instituto Eurásia é o instituto que faz uh, relatórios de mercado. É o principal instituto de relatórios de inteligência de mercado. Para o mundo inteiro. É o grande o, é, é, instituto. O Ian Bremer, ele é o presidente, ele falou: nobody screwing up COVID response as consistently and catastrophically as Brazil president Bolsonaro. E ele pôs o gráfico, desce aqui para mostrar o gráfico, do Brasil explodindo aqui em mortes. né? O que acontece? Esse cara aqui forma a cabeça do investidor nos Estados Unidos, no uhum. Japão, na China, na Europa. Esse cara aqui é, assim, gente, ele é muito mais importante do que algum perfil da Faria Lima, que é bolsonarista. Esse cara mexe com centenas de bilhões e centenas... Esse cara, esse cara influencia trilhões. O relatório do, da Eurásia é o principal relatório que roda nos grandes players de investimento. É o principal relatório de estratégia e inteligência que tem. E ele tá falando isso. Outra coisa que começou a ter. Já chegou pra gente aqui relatos de várias pessoas, e tá crescendo esse trend em Twitter nos Estados Unidos na Europa, ou oh, porra, tá chegando a variante do Brasil aqui, ah, Ficou é, deixando o brasileiro aí. vir para cá, tá começando a pegar, e tá começando a ficar uma percepção geral de descontrole, e caso essa variante daqui comece a rodar para fora, isso vai atingir lá fora, isso vai atingir, e já atingiu a formação uh, da opinião pública e dos mercados lá fora, e como é que isso chega agora? Para não falar ah, Renan, você está fazendo uma previsão, não é uma previsão, houve uma reunião na casa do empresário Washington Sinel, dono da Gosil, que é uma empresa de segurança privada, que é do mesmo grupo do Brasil 200, é ele, Flávio Rocha, é. tal. Esses caras eram um jantar, e nesse jantar tava o André Esteves, presidente do BTG Pactual, que era meio que guedista. Prestem atenção. No jantar tava o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e falaram, ó, oh, isso aqui não dá. O André Esteves falou, ninguém tá podendo fazer IPO, IPO é abrir o capital é. na Bolsa. Ninguém tá fazendo mais IPO, porque o gringo não quer botar mais dinheiro aqui. Tá dando merda, deu merda geral. E estes empresários, que são empresários bolsominions, tá? Eu tô falando aqui de empresário, é, é, o rang é, é a média ali. Tem gente mais doida que o rang. Não vou citar, enfim, por respeito. <risos> Tal. Esses caras já estão convencidos que tá dando merda. já tá, né? Não tá vindo dinheiro externo, não tá tendo essa captação de grana da gringa aqui na bolsa. O, num cenário desses, o Bolsonaro, um, ele tem que ligar o radar, mas não tá resolvendo, eu vou explicar porque tá, não tá resolvendo, e o... percebe-se que o futuro em termos de investimentos externos aqui é terrível. Se não tem investimento externo, Ricardo, fodeu. O que o Bolsonaro vai precisar para poder manter artificialmente isso é ligar a impressora e demitir o Paulo Guedes, que é a escolha que ele tem agora para fazer. Ou ligar
1: a impressora com o Paulo Guedes lá. É... Olha, o Paulo Guedes suporta tudo. Suporta. O Paulo Guedes acabou de dar uma declaração, que eu vi, está na nossa pauta, dizendo que houve apenas um pequeno problema técnico. No não houve má-fé, não houve... Isso vai ser resolvido, é uma questão de ajuste. Né? Então, você... Liga aí a máquina de imprimir. Paulo Guedes vai dizer que, não, veja bem, existe uma teoria monetária moderna Sim. que é de esquerda, mas a gente pode fazer uma adaptação aqui Sim. liberal é. e entender que esta variante da moeda é uma coisa que civilizacionalmente e é, ele é.
0: vai. Tá. Outra é. coisa, querendo ou não, a esquerda e é a burocracia estão sempre tentando se valer do, é. do brasileiro. Eu vou injetar na veia, entendeu? A dona Maria na ponta vai Va sentir a diferença. Vamos usar
1: as armas dos
0: inimigos. É, não, é, coisa, é, é, é. é. Mas... Os comunistas usam nossas armas. Assim, por que a gente não usa a arma deles?
1: Eu, eu, eu concordo com você. Eu, eu acho que existe, para Bolsonaro, um dilema do ponto de vista econômico. Eu sempre enfatizo. Eu não entendo nada de economia. Não entendo de economia. Os, vários economistas me explicam coisas contraditórias. Eu não sei onde é que eles estão certos, onde é que eles estão errados. Mas eu entendo um pouco de política, porque eu tenho cultura histórica para isso. E eu vejo que tem um dilema que é político, que é o seguinte... Por um lado, para os agentes do mercado, Bolsonaro precisa dar mostras de ortodoxia, austeridade, essa coisa toda que faz parte do receituário deles. Para os seus amigos do Centrão, os parlamentares, ele tem que dar mostra do contrário. Sim. Ele tem que soltar a grana, bota a grana aí, faz obra, dá emenda. Então, há uma contradição claríssima. Enquanto essa contradição estava sendo administrada, e ela foi administrada pelo Temer, que ele conseguia meio que fazer as duas coisas, ele agradava a base política, ao mesmo tempo que ele fazia medidas de austeridade para agradar o mercado, perto de gastos, tentativa de reforma da Previdência, etc. Até aí você mantinha essa contradição em banho-maria, você ia levando as contradições do capital, você ia empurrando isso aí. Só que agora ele não tem mais como fazer. Porque a gente está numa situação muito mais grave, então a contradição ela vai explodir e ele vai ter que escolher lados. E eu acho que ele vai escolher o lado dos parlamentares, porque é uma coisa muito mais imediata. Vai, óbvio, a crise cara. econômica é aquela coisa. O cara que é meio ignorante, tipo eu, consegue olhar assim e dizer é, mas vai, vai levando aí, pode ter crise. É, vai. Muda aí uma coisa aí e vamos, vamos ver. A crise política ela é imediata. Ela significa impeachment amanhã. Ela significa não passar nada amanhã. Ela significa enfraquecimento do parlamento amanhã. uma coisa clara, óbvia, concreta, está ali no seu rosto. E Bolsonaro é um parlamentar. Ele não é um economista. Por mais ineficiente e ocioso que tenha sido como parlamentar, ao menos ele está acostumado a transitar naquele ambiente. Já o ambiente dos negócios, dos agentes do mercado, é um ambiente que é estranho a ele. Ele tem o Paulo Guedes como essa figura, mas está muito claro que o Paulo Guedes... É, e sempre foi, apenas um espantalho, uma espécie de, de mágico que tira coisas da cartola. E que hoje todo mundo tá vendo o truque dele. Então o mágico tá com a cartola e a galera tá vendo onde é que o coelho tá sendo colocado. E aí a galera olha ali, ó o coelho ali, tá vendo o coelho? O coelho tá morto, amigo. Então é, é essa a situação. E eu acho que essa contradição só vai aprof se aprofundar. E Tem eu quero entrar nela,
0: Ricardo. Eu só pedir, pessoal, estamos com 1.200 likes. Vocês já viram que veio um monte de gado no chat, então tá funcionando. Lá sem o gado, por favor. Ah, é? Tem é, gado vê, aqui. Vê o gado, gado? Tá com, inclusive gado. Dá like também, que aí você vai ah, conseguir. o que é que,
1: o que vocês estão falando? Eu quero saber o argumento Patético, do
0: gado. Patético, ah, Aí não
1: é argumento, né, amigo? Quer, tente elaborar. Fazer um desafio. Você é um gado, mas você pode ser um gado inteligente. Vamos supor que você seja um gado ilustrado, você estudou a disciplina da gadice, e você é capaz aqui de, de levantar bons argumentos para nos convencer que Bolsonaro está no caminho certo, ou que a gente está exagerando, faça isso. Eu prometo que eu vou ler. Se você pimbar em dois reais com um bom argumento, eu vou ler e vou responder com todo cuidado.
0: Sim. Mas traga, traga um bom. Escreva com calma e tal. É... Olha, boa, boa. É? Bom, bom desafio. De... Ó, outra coisa, dedo no like aí, eu falei, pô, 1.400, 1.500 likes, a gente vai liberar a pesquisa aqui pra gente comentar. E vocês nada, né? Então vou com 1.400. Já, já é o seguinte, demorou tanto que eu vou subir pra mil. Subir, é mil agora. 2 mil likes e vamos liberar esta pesquisa, pessoal. Ah, malcada, Renan. Pessoal, porra, se de like na live aí. Só o gado tá aqui engajado. Vocês têm que lição se estão dando pro gado. <risos> <risos> é, voltando para o seu ponto aqui: essa questão orçamentária, a guedes, estão... olha, olha olha, a merda que esses caras estão. O Paulo, o, o, esses empresários, seu agora tá na imprensa. Esses empresários terem esse jantar. Estão dando agora um com o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro tá indo lá encontrar os bolsonaristas. No é um jantar aqui em São Paulo, ele tá indo na casa do cara, do mesmo cara que fez outro jantar, para se justificar e tentar soltar algum tipo de amansagado ali para ele. Só que tem um problema. O Bolsonaro também sinalizou que iria tirar as emenda, os exageros de emenda que a turma do Lira colocou no orçamento. Só que isto era justamente o papel moeda do Lira para comprar os parlamentares ah, é. para votar nele. Mas
1: se você tira o exagero, você tem só o normal. O cara vai fazer o quê com o normal?
0: Sabe o que eu fico chocado, é. Ricardo? Lembra que a gente previu que isso ia acontecer? Sim, previmos tudo. Ah, a gente falou tudo. Previmos tudo. A gente falou tudo, 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 tudo em live. Isso, o Kim fez vídeo e falou, é gente, isso vai acontecer. É só procurar, a gente avisou, e a gente avisou o gado ainda. Ó, é. vocês oh, estão... Oh, então foram lá dar like no Lira. Lira, o Brasil te ama. Os caras foram fazer isso. Carla Zambelli virou, virou, não é chão de gada, né? virou, virou, virou a Lira Minion. E eles estão lá, o Lira, sabe o que ele está olhando aqui? O orçamento aqui dele, com as emendinhas que ele prometeu, ele vai passar mico, com, pagar mico com os caras que se comprometeram com ele, Ricardo. Mas ah, não,
1: vai ter, apoio. não ele, vai ter apoio. Se
0: ele tava pistola, um, ele está aprendendo que é o Bolsonaro, acho que isso é a primeira, a primeira coisa, e dois, a situação do Bolsonaro passa a ficar... Muito, mas muito difícil claro. com ele.
1: Mas ainda assim tem um detalhe aí que talvez seja uma coisa vantajosa para o Bolsonaro. A ideia de que estamos um pouco tarde isso é verdade, estamos um pouco tarde para a gente começar a agitar a opção do impeachment. Assim, essa é uma opção que está aí no jogo e pode estar até, enfim, até perto de 2022. Mas está um pouco tarde. Então o pessoal do Central ele pode ficar insatisfeito, mas isso não significa que automaticamente eles vão pautar o um impeachment. Então a insatisfação, ela pode se manifestar em outras coisas. Em ter dificuldade, certas coisas passarem. Então, isso pode acontecer. Mas Bolsonaro também não tem muito o que passar. Se a gente for pensar, o que é que Bolsonaro quer passar no Congresso? Que para ele é vital.
0: Vamos lá. O Bolsonaro... Ele quer passar. Uh, não devaneio de ele. que ele quer? Ele quer alguma coisa que foda governadores. É isso. Que, que não então vai passar. Que não vai passar. Uh, ele quer... Alguma coisa populista novamente no campo da, da, das armas que ele sempre tenta insinuar isso, isso. que é meio foda-se também foda -se. O que mais? Que ele do quer, povo. quer, 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 é, é, mas também então, como ele fazer isso que ele não pode é, o, o, porque ele tá comendo agora de tomar impeachment. É. Porque o orçamento tem é um crime fiscal, ele não tem como me enfiar a grana lá.
1: Esse ponto, o, o meu ponto que eu quis ilustrar aqui é Bolsonaro pode levar uma relação ruim com o Congresso. Dentro de certos limites, não saindo impeachment, não ficando tão degenerado ao ponto que os caras resolvam impeachment, para ele está ok, porque ele não tem o que passar, ele não tem um projeto de Estado, ele não tem um projeto de reformas, ele não tem um projeto de coisas grandiosas que ele vai fazer o Brasil, ele não tem nada. Então não é como se ele estivesse às vésperas de passar uma série de ideias do Bolsonaro no Congresso, de ah, mas aí eu perdi os votos. Não, ele não precisa do voto. Ele precisa do voto apenas num sentido negativo. Ele não quer que ele tenha votos contra ele. Que ele chegue até o final, só. Então, nesse sentido, ele pode até estressar um pouco a corda com os parlamentares, para conseguir não explodir todas as leis, todas as limitações fiscais, porque ele sabe que ele pode ser impeachmentado. Aí ele vai estressando a corda, vai tirando daqui a colar e vai fazendo esse jogo. Agora, isso, volto a dizer, isso é apenas uma coisa tática, né? uma coisa que está na superfície. Estrategicamente, ele está morto. Então, ele pode operar ali no nível tático, bota aqui, tira de lá e faz um arranjo, mas estrategicamente, ele está morto. Por quê? Porque ele tem uma contradição, ele tem duas contradições gigantes. A primeira contradição é da popularidade dele, que a gente já tinha falado. Ou seja, está perdendo público, esse público não vai deixar de perder, porque não tem motivo para esse público não sair da órbita bolsonarista, e não está ganhando público pobre. Então essa é a primeira contradição. E a segunda é, ele tem que ficar jogando dentro dessa dicotomia de austeridade para os agentes do mercado e de liberalidade para os agentes da política. Então ele tem duas contradições em nível profundo que ele não tem como resolver. O máximo que ele pode fazer é ficar enrolando com a autentada ao golpe. Que aí, aí a coisa muda totalmente. Né? Eu acho até, assim uma ilação um pouco enfim, um pouco <risos> forte de fazer, mas eu, eu diria que o Paulo Guedes ficaria muito feliz em ser ministro do golpe.
0: Mas, se pelo amor de Deus. Vou... É, é, mas é,
1: que é uma coisa forte para dizer, né? É tal tá vivo. Mas, assim, eu tenho, para mim, que o Paulo Guedes ficaria muito feliz em ser ministro de um golpe. Por exemplo, se o Bolsonaro tomasse o poder, ele fosse ministro da economia, ele estaria livre. Não teria o Congresso atrapalhando, não teria o STF ali, enchendo o saco, não podia fazer o que quisesse. Não tendo esta opção... E o projeto do Vitor Hugo morreu, pelo menos por hora. Então, esse projeto já era. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou, que ah, tem como na mobilização nacional, que foi realmente bem articulado, foi um negócio inteligente, com início, meio e fim, dava para fazer, morreu porque não houve vontade parlamentar de fazer o negócio e ir para frente. Sem essa opção, Bolsonaro tem essas duas contradições. peso de popularidade dele e a questão austeridade versus liberdade. E ele não pode sair disso. Ele não pode sair disso, então ele vai ficar nisso aí até lá. É.
0: Olha, eu não, não é? Acordo. Não vê é? é, é, né? Não, não, não tem o que é, fazer. Não
1: tem, não tem. Ele, tá, ele tá numa situação que, se a gente fosse usar uma metáfora do xadrez, é o seguinte: o cara tá na iminência de tomar um chacomate. A, a única coisa que ele pode ficar fazendo é recuando o cavalo, movimenta o cavalo para
0: frente, é. bota a torre que, é, pra é, o que ele faz? Ele pega esse, essas peças que se movem de forma engraçada, tipo cavalo em L <risos> e eles ficam fazendo essas piruetas no, no tabuleiro.
1: Pirueta para ver se o tempo é. vai passando, ah, o se o chegando, chegando um aqui, é uma assim, se Chega até 2022. Para ele, é uma merda que a eleição seja em 2022. Se ela pudesse ser em 2021, seria bem melhor. Porque ele já deve ter alguma consciência de que ele está jogando contra o tempo. Ele está ficando mais fraco na medida que o tempo passa. Então, se ele pudesse interromper tudo, não, vamos fazer a eleição agora, em 2021, ele teria um pouco mais de chance. Eu acho que nesse ritmo, ele vai chegar em 2022 arrasado. Vai muito deteriorado.
0: Esse é o um, é um ponto central. Porque quando veio o auxílio emergencial... Houve um game changer Houve. no momento que ele estava detonado.
1: Tanto que o Andreasa falou disso. O é. Andreasa foi muito enfático. Ele disse: Não, pode ser, certeza, sei. A gente discordou. Falando disso. Nós estávamos mais com razão. Porque a gente disse que ele não ia conseguir manter o auxílio emergencial.
0: Quer chamar o Andreasa para um próximo para gente fazer? É, um... né? Vou é, chamar, é. Vou, vou, vou mandar é. uma mensagem para o Andreasa aí. É, porque é verdade, porque assim, ele não. aquela, O Andreasa falava que ele iria. Como é que era a metamorfose? Ele usava um termo sobre a metamorfose. Era, que eu era eu uma
1: metamorfose com um político de centro, é, com a estabilidade, isso, isso. mas ele não conseguiu, porque é. não tem a grana para dar para o povo. É. Não
0: tem e quando ele, ele nomeou o Lira para ser esse cara, o Lira fez qualquer negócio. O Lira, assim, você quer 40 milhões? Toma, gente, são 503 deputados, o Lira teve mais de 300 votos. Ele trabalhava na casa das dezenas de milhões por emenda por deputado. Isso fora obras e fora outras promessas. Que de alguma maneira vai, teria, teria que empenhar no orçamento e ele não teria como empenhar. Pessoal, só avisando antes de continuar aqui, ó, só para falar: faltam menos de 100 likes pra gente liberar a pesquisa aqui. Estamos com 1.900. É 19... sério? É? Uau. Estamos com 2.300 Caramba. pessoas na live Caramba. aqui. Vocês são muito bacanas. Não, vambora, vambora. E o que que acontece, pessoal? O que que o cara falou que se chegar a 3.000 likes, o novo sai do muro. <risos>
1: Aí, meu amigo, eu acho que precisa de uns 20 é. mil
0: likes. Enquanto vocês estão... Eu vou comentando aqui, que vai, vai bater os dois mil. ia fazer uma micro pesquisa aqui no chat, pessoal. Digite um, se você acha que é o candidato da terceira via tem que ser o Mandetta. Digite dois, se você acha que tem que ser o Moro. Digite três, se você acha que tem que ser o Gentili. 4. se teria que ser o Hulk. 5, se teria que ser o Ciro. Ah, bom, eu não botei o Dória, porque eu nunca vi um garoto. Eu pensei Dória que você
1: fosse botar o Amoedo.
0: Não, não e seis, o moedo, Vamos lá, ah, porra, esqueci o moedo. Seis, o moedo. Vamos ver. Ó, o dois está indo bem. Quem era o três mesmo?
1: É, ai, Era o três é o Gentili. É o Gentili. O dois é o Moro, o um é o Mandetta. Nossa, o três tá o ganhando. O quatro. O três tá ganhando. É, eu já imaginava. Nosso público é muito, muito Danilo Gentili. É, mas tem alguma expressividade no resto. Não tá uma unanimidade total, não. Sim. Não teve nenhum cinco, não teve nenhum cirista.
0: Nossa, eu fico não, feliz. Com tem isso. um cirista. Um ah, cirista é, tem aqui. Um cirista? Ih, rapaz. Mas eu
1: gosto é que, que tenha como...
0: cirista. Isso mostra que os ciristas estão vindo aqui. Não que o nosso público está se convertendo ao cirismo. É, isso é
1: verdade. Os, Esse... não, os que vêm aqui, obviamente, assim, se ele acompanha o Belly com alguma regularidade, é que ele tem muita abertura
0: mental. Sim. Até porque eles não vão encontrar no Pedetismo críticas legais como as nossas, né? Não, então, vamos, todo vamos respeito encontrar a, a outras, aos né? trabalhistas do PDT. Não, vou, eu vou encontrar lá, é. indústria, isso. Se. É. O, o, o Chegou a 2000? Ah, tá com 2100. Pessoal, o, o, vamos lá, vamos botar pesquisa no ar aqui. Júnior, vamos lá, vamos analisar agora. Público bom, 2.400 pessoas. Tá bom. Vamos lá. Vamos começar. Aproxima aí a avaliação do governo e a gente vai indo para as outras. Aproxima, dá aquele zoomzinho aí nessa, nesse slide, Julião. É,
1: pode botar um negócio grande mesmo. Vamos lá. Hum.
0: Um era Moro, né? Ou um era Mandetta?
1: Uh, Mandetta. Um, um Mandetta, dois Moro, três Gentili. Entrou,
0: diluiu o Gentili agora com uma, uns amoedos, mas o Gentili ganha, assim. Gentili ah. tem uns 30% ah. aí. Vamos lá, vamos para a pesquisa, pessoal. O que, que a pesquisa está nos mostrando aqui, Ricardo? Hum. Vamos lá, eu vou fazer uma, uma série histórica. Okay. O Bolsonaro começa com aquele positivo lá, que todo hum. mundo falou: olha, já não era tão. Não começou bombante o positivo, mas tudo bem, ele começou positivo. E em coisa de pouco tempo, né? lá para o mês de. O de, de Bolsonaro é um... qual? Ah, não, isso aqui é uma avaliação do Bolsonaro, ruim péssimo. É, ah, tudo bom. dele, tudo
1: dele. Okay.
0: O... Lá para maio de 2019. Subiu para 35% a rejeição dele. Uhum. Isso no começo do mandato dele, ele já uhum. começou a operar numa rejeição que não era normal, a gente comentou. É. Se vocês vão ver aqui, né, esse vermelho vai prosseguindo, e aí lá para abril de 2020, plum, você tem um ah, salto que sai 42 bom. e ele ultrapassa a de Abril a junho ali. Né? Vai ficar... Isso, e a aprovação dele nesse período também chega no mínimo histórico dele, que foi dos seus 25%. Agora, o que a gente pode comentar disso? Houve ali um salto, né? ele estava, vamos dizer, estável até o começo de 2020, uhum. lá com sua reprovação ao redor dos 38, 39 e tal, ele estava estável, sobe um pouco ali no comecinho, lá, pra, lá, lá em abril de 2020, e aí depois ele tem um pico, e aí depois cai. O que, que acontece? Ele caiu, e ele caiu, a, a gente pode olhar que a... a a aprovação dele chega a ficar superior lá no final do ano passado. Uhum. Só que em janeiro de 2021, o Bolsonaro, vocês vão ver que ele abre a boca de jacaréu vermelho e ultrapassa novamente. O Bolsonaro vai para 40% de rejeição e cai para 32% a aprovação dele. O que que eu preocupo o Bolsonaro aqui? É porque essa curva de subida aqui é muito mais consistente. E não há um grande fato novo. Há não seguinte, não nada fato novo. É, assim, até ah, o retorno da pandemia, mas já tava com pandemia que antes, que tá e o fim do auxílio emergencial, e o fim, a meu ver, é, das ilusões. Eu acho que a gente tá vendo aqui, muito na queda do Bolsonaro, que o ótimo e bom tá caindo bastante, é um fim de grandes ilusões que as pessoas estavam tendo. Mesmo quem tava sonhando que o auxílio ia encontrar... Eu acho que até o Janones, que é um cara que é defensor do auxílio ferrenho, vai encontrar dificuldades com isso, porque esse próprio público vai começar a, tipo, voltar para aquele estado de puta, de desesperança, né? Então o que acontece? O Bolsonaro tá praticamente no pico histórico dele de negativo e praticamente no pico histórico de positivo, no, na baixa histórica de positivo, porque a baixa histórica dele foi 25, ele tá com 27, e o pico foi 50, ele tá com 48. Isso lembrando que a Chips Pay e Pesp sempre foi a pesquisa mais favorável ao Bolsonaro. Na pesquisa do Data Poder, ele já estava com 54% de rejeição, porém a aprovação dele era superior aos 30%. Tá? O que é esse sinal aqui, para quem tá é, entendendo? Todo mundo que acompanha pesquisas sabe que quando um, um presidente da República começa a consistentemente operar acima dos 50% de rejeição, ele se torna inviável. E a, e a eleição se torna inviável porque, porque é um cara com rejeição que se ela for impossível de ser Mas machado, A
1: maioria da sociedade não gosta do cara. E
0: assim. ele vai ser derrotado no segundo turno. A Dilma chegou a ter isso após as manifestações de 2013, porém, ela reverteu no final da eleição, ali no enfrentamento ao Oeste, aumentando a rejeição da Oeste, isso diminuiu a dela, e com muito tempo de TV e tal, e ela conseguiu vencer a eleição. Aqui, eu não tô vendo, o pessoal que está assistindo, um cenário similar para o Bolsonaro. Você não, é um partido do centro, você, você, você é o, o Ciro Nogueira, seu estado é o Piauí. O Elton Dias do PT tá lá, o Lula tem, sempre tem votações, o Lula bate recordes no Piauí. Por que, que o Ciro Nogueira não vai fechar com o Lula? cumpre é, muito mais, está tem... em primeiro nas pesquisas. Não tem motivo. Ele N vai fechar. Não há é, Esse é o problema,
1: ele vai fechar. Eles vão fechar. O que o Bolsonaro pode tentar, para ele não perder tudo, é, primeiro, não manter a aliança dele com os evangélicos até o final, o que é difícil, porque você já disse que vários setores evangélicos já estão querendo desembarcar, mas ele tem que tentar agradar esses caras de alguma maneira, com a caneta que ele tem, dar alguma coisa que se reverta em grana, em poder e espaço, isso é uma coisa que ele tem que fazer. Eu acho que ele tem que fazer isso para ontem, isso é muito urgente no caso dele. E a segunda coisa é ver se ele ainda tem algum traço daquele carisma que fez ele eleger esse mundo de gente. Porque se ele tivesse esse traço de carisma, ele pode tentar é. vender este traço, Dando um apoio muito ostensivo a algumas figuras do centrão que ele vai ter que forçar e dizer que são figuras da direita. E aí pega lá um cara do centrão, um aliado de fulano de tal, e diz, ó, oh, meu irmão, defenda a arma aí. Fica com o Juleon. A família aqui, o armamento. Alguma coisa nesse sentido, nesse sentido que ele possa... Tentar fazer essa transação. cara, é um negócio que eu vejo. Eu, eu só vejo essas duas coisas. Mas tem um Ele manter essa aliança e fazer isso.
0: Eu fiquei conversando nesse fim de semana com muita gente para tentar entender essa estratégia dele de sentão. Tem alguns problemas. Você conhece a política baiana. Eu citei Sim. o João Leão aqui de exemplo. Ah, tem vários desses. O caras... não faria isso. Exato. Depois. Tem vários desses que vão estar aliados com governadores de esquerda no estado deles. Claro. E eles estão preocupados com a política é regional, regional. Exato. Ah, a Bolsonaro. capacidade do Bolsonaro tomar esses caras deles não é tão é pequeno, grande. é pequeno. E no final é do dia, distante. como a militância bolsonarista ela é ciumenta, ela tem feudos. <risos>
1: então... não, é, é, não, não é tão simples, de fato não é tão simples. Assim, a militância bolsonarista ela tem uma certa autonomia, não que ela critique, não é que ela critique o presidente, mas ela tem uma autonomia de... Se o cara diz que oh, o Renan é o grande conservador, mas ela tem um conservador que ela acha que é um conservador, ah. ela vai para esse cara aqui. Então, a transferência não se dá de forma tão absurda, assim. Você precisa ter uma certa verossimilhança. Tanto que as pessoas que foram eleitas pelo Bolsonaro, tirando alguns casos muito esdrúxulos, eram pessoas que tinham alguma verossimilhança naquele discurso. Sim. Elas já faziam o discurso, elas estavam lá, elas organizaram manifestações. O Juliano Emos organizou coisa para o assim, Bolsonaro em Ceará há muito tempo. A, a Pimentel fez isso na Bahia, Sim. organizou várias coisas de Bolsonaro. O tinha bivar, uma... o, o, o postura. A momento. galera tinha uma postura, né? E... Hoje não tem, então eles vão fazer isso em cima da eleição, no, no, aos 45 do segundo tempo, muito difícil. As alianças, como diz o Enan, as alianças regionais, elas preponderam. Né? Então você tem governos do Estado, que são do PT, do PSB, do PCdoB, que provavelmente muitos desses serão
0: reeleitos. Parênteses aí, aí. outra coisa é que esses caras têm uma vantagem com o Lula, vocês estão assistindo entender. O Lula, ele vive dois mundos, um, ele vive o mundo do debate ideológico contra o Bolsonaro, e ele também vive o hum. mundo do acordo regional. Exato. O Lula Dele, é sabe. muito mais completo nesse jogo. Então se um cara, por exemplo, quer ser um político malandro, centrão, e ainda ter aquele flerte, ele vai pro Lula. É. Ele tem as duas coisas. É. E ele tem os governadores. Então assim, a situação do Bolsonaro, eu acho periquitante. Vamos voltar, vamos, volta pra pesquisa aí que tem mais dados aí pra gente ver, ô, ô Júnior. Júnior.
1: Antes dele botar, só comentar um negócio sobre o PT que você citou. Porque o que acontece? Na esquerda, eles conseguiram fazer uma divisão do trabalho, que é uma divisão que faz sentido. Qual é? A divisão é ter um partido que é mais moderado, mais acomodatício, que teve o poder de fato, e uma oposição à esquerda mais estridente, mais forte. No nosso caso, é o inverso. Você tem um, um, um pessoal muito estridente e o um pessoal mais moderno que é a gente é. não está no poder. É, <risos> então, é uma é. situação completamente
0: invertida. Olha lá, vamos lá, vamos para o presidente. Aprovação de maneira de Bolsonaro administrar o país. Isso aqui é bem interessante, tá? Isso aqui é o seguinte: é, não é se você aprova ou reprova ele. Sim, é o estilo. É se você acha assim. a forma que ele a, governa boa, 60% é. de desaprovação. Vamos descer, vamos lá. Próximo, Júnior, próximo slide. Tem muita coisa boa nessa pesquisa. É, a galera percebe que o estilo do Bolsonaro não é muito bom, né? Talvez é.
1: porque seja totalmente caótico. Será que
0: isso é um motivo? Olha só, as expectativas para o restante do mandato do Bolsonaro continuam? Ou isso é que ela, teve uma, ela chegou numa estabilidade, né? Ou seja, a perspectiva futura deles...
1: Minúscula, né? Porque é uma estabilidade apenas o quê? De mês? Menos de um mês? Tá. Ah. É uma estabilidade, uma estabilidade bem pequena, na verdade. Eu acho que isso aqui não vai ficar aqui, não. Isso vai não, subir, vai, bem, subir, vai subir.
0: Vai subir Vamos passar. lá, próximo slide, Júnior. Vamos, Júnior. É, é uma estabilidade dentro de um mês. Vamos lá. É. Avaliação dos governadores. Vamos lá. Ah, é verdade, eu estou acompanhando. Eu tenho um delay com o Júnior. Isso né? aqui é interessante. Avaliação dos governadores.
1: Isso, isso, isso é muito interessante, porque não é óbvio. É. Veja que o ruim e o péssimo aumenta. Sim. Por quê? Porque tem um fenômeno, cara, que eu vejo, porque eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo como cidadão. A galera está meio de saco cheio dessas soluções que os governadores estão colocando. Vocês não estão. Mesmo quem está achando ah Bolsonaro é uma merda, falo, é, é claro que é uma merda. Não cadê a vacina, não tem vacina, é um caos, é uma chatice, não sei o quê. Por outro lado, essas restrições de movimentação elas não estão sendo bem feitas, porque não tem o auxílio porque o negócio do cara tá caindo, porque ele tá quebrando. Então ele, con ele consegue perfeitamente. Isso, isso, é, isso é muito natural. Sim. A pessoa ela pode ficar insatisfeita com o presidente e com o governador. Ela não precisa necessariamente estar satisfeita não, com o uma... ah, mas Veja, são políticas contraditórias, mas não é assim que funciona a mente humana. Você vê duas opções e aí você pensa numa terceira. Qual é a opção do Bolsonaro? Não vamos fazer nada com a pandemia, dentro do jeito que tá, abre tudo e é isso. Não tem vacina, não tem ah. porra nenhuma. Não, quero essa opção. Qual é a opção do governador? Como faz a, a sua imitação do Dória? Pela vida, pela saúde, blá, blá, blá. Queremos
0: a vida. Veda. Quero vidas, vidas e vacinas.
1: E aí fecha tudo né? o negócio do cara vá à falência, o cara não tem dinheiro, ele precisa sair, ele precisa trabalhar, e vem esse pessoal da Globo com esse paternalismo, veja bem, você não pode fazer um churrasco, não compre cerveja, porque tem umas restrições absurdas lá na Bahia, meu, eu já citei isso aqui. O pessoal não pode comprar cerveja por ser condição própria. Você vai no mercado, você não pode comprar. E aí a galera fica puta. E qual é a terceira opção dessas pessoas? É o seguinte. Eu quero vacina rápido e quero sair e quero trabalhar. Eles estão pedindo. O povo está pedindo muita coisa? Não, o povo está pedindo o mínimo. O básico. Só o básico. Eu quero vacina porque eu quero trabalhar.
0: Até porque, assim, a gente olha para a Europa e para. <risos> Sim, não, não, mas eu ia é. mencionar é. isso. Europa, a gente olha para alguns países da Ásia. E a situação lá, o lockdown, eles mesmos abrem e fecham. É, eles não, também estão tá nesse nada, famoso cor tá, de pizza tá, 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 né? e, vai, tá, e o que resolve? mesmo A porra da vacina. Tá vacina. É vacinação em massa. É Israel
1: que vacinou 100% é. da população. Eu sou muçulmano, né? eu estou admitindo, Israel é foda em matéria logística. A gente precisa dizer isso. É, Próximo é verdade, os caras vacinaram 100% das pessoas. Então, ou a Inglaterra, vai lá, tem que ter vacina e rápido. Ah, mas o país é grande. Ah, mas é um continente. É grande, mas a logística também é maior. Vamos lá. O ó. tamanho do, da
0: força. Aqui é muito, muito interessante. Os governadores do Sudeste... Não, Júnior, o que você tá fazendo? É pra cima, pra cima. Não, 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 não. não tiro, é Aqui a gente tem um delay, a gente tem um delay, ele vai voltar ali. Perdão. Vamos voltar para os governadores. Isso. Os governadores do Sudeste, tá? 44% da amostra. Você vê que o ruim péssimo já tá sólido lá na frente, né? Aqui, assim, o trabalho de destruição dos isso governadores é aqui. Horrível. Né? Isso que significa um negócio, rejeição absurda do Dória. É. Por estado de São Paulo ser é. mais populoso gente, e tal. Isso,
1: aí é, isso é a pior parte que você ah. botou
0: é, Também não é tão ruim assim, né? mas tudo bem. Vamos lá. A avaliação no Nordeste. Olha como a coisa muda. No Nordeste, é triste, por mais é. que está subindo ruim ou péssimo. Não, ótimo, tá bom. O ótimo, bom. Eles estão consistentes. Vamos agora desce assim um pouquinho vamos ver o sul.
1: Só, só um pouquinho, desce só isso. um chiquinho.
0: No sul, tava muito positivo e caiu, e o centro-oeste e norte, mesma coisa, né? Ou seja, a, a rejeição dos governadores, ela tá aumentando bastante, parece que essa situação de um novo lockdown agora, o pessoal tá botando como, puta que pariu. Tá, tá. Vamos pro próximo slide.
1: Não, mas eu queria comentar sobre isso. Só um comentário rápido, pode botar o próximo, fazer um comentário aqui, um passando. É, e por que que eu disse que isso é tão ruim? Por uma razão muito simples, as alianças como o Renan citou, elas são feitas regionalmente na política do Nordeste os governadores do Nordeste são majoritariamente de esquerda, quase todos PCdoB, PSB, PT, etc se esses caras estão bem aprovados, aumenta a chance dele ou se reeleger ou fazer sucessor isto significa que aumenta a chance dele levar uma bancada alinhada com a esquerda e alinhada possivelmente com o projeto petista tendo base no Nordeste. Então, isso, isso é bem ruim. Seria muito mais interessante que os governadores, do ponto de vista político, veja bem, estou tirando aqui as considerações humanas, que os governadores do Nordeste de esquerda estivessem bem mal avaliados e que aqui no Sudeste eles estivessem bem avaliados. Percebe por quê? Porque, assim, é, é, veja, é um fortalecimento direto de um projeto que está lá e que vai ter uma, uma região... A região Nordeste foi é a região que o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro ganhou em todos os outros e perdeu no Nordeste. Então, é
0: uma região complicada
1: e os caras de esquerda estão melhor avaliados que o resto.
0: Sim. Uma coisa interessante, a avaliação dos prefeitos, ela continua bem melhor do que a reprovação. É, continua Ou seja, o desgaste da pandemia não está colando nos prefeitos. É. Mas ah, também tem um ponto, tá? Os prefeitos estão aquele momento de ouro pós-eleição, que é momento de pô, tô bem aprovado e tal. Vamos pro próximo. Vamos lá, ele foi agora. Vai aparecer aqui na tela. Tem um deleitinho, uns 10 segundos aqui. Próximo aqui, vamos lá. Aqui é muito interessante, né? A avaliação do Congresso. Ah, desce um pouquinho que eu quero pegar aqui o tempo também, o Júnior. Eu quero pegar aqui a marcação de tempo aqui embaixo. Vamos lá. Percebe-se, tá? que, tá vendo esse 40% para 44%, essa, esse aumento que tem na rejeição, foi justamente no momento da eleição do Lira, é, e saltou, eles botaram a PEC explodiu, de impunidade e tal, ou seja, a, se o bolsonarismo esperava que, tirando Maia e com o controle do Congresso, eles teriam, vamos dizer assim, não, não, meu raciocínio tá ficou, tá errado o raciocínio, mas é o seguinte, piorou, o Lira piorou algo que já estava ruim com os anteriores. Exato.
1: A mira... ele ultrapassou por exemplo os 45 ali, já está com 48 não, é a maior... então ele bateu a alta histórica no governo Bolsonaro, Sim. a alta histórica de desaprovação do congresso, isso é Sim. muito significativo
0: o Bolsonaro não é ruim também essa história não é ruim É não,
1: não é, um, um congresso enfraquecido para ele é bom, é. porque claro, ele está lidando enfim, antagonicamente com o congresso vamos lá, para o próximo aí mas é ruim que seja vinculado
0: a ele é que é, são ações que não estão conseguindo descolar dele. Eu acho que esse essa derretimento ainda mais do Congresso é atrelado a ele em certa medida. Mas isso
1: é ruim por quê? Porque os parlamentares também veem essas pessoas. Sim. Então eles conseguem também raciocinar. Ah, engraçado, está subindo aqui a reprovação é. justamente quando a gente está com o Bolsonaro. Sim. Será que não tem nada a ver?
0: Essa aqui, desempenho do Congresso, meio blá, Foda-se, vamos para a próxima. Vamos lá. Está vendo um outro gráfico aqui mais bonitinho. Vamos ver que esse outro gráfico é. Percepção das notícias com Bolsonaro é, mais desfavoráveis, assim na prática é, é, eu não sei avaliar essa, essa okay. esse tipo de pergunta. Uh,
1: isso aí é o que as que as notícias estão mais desfavoráveis do que o mais favoráveis é, aqui não é óbvio que teve uma alta numa né, outra uma alta histórica numa outra crise.
0: Foi na alta histórica que foi no, no, na pandemia igual ele teve é. um pico de rejeição. Mas
1: é, mas isso eu acho que é absolutamente correto. De fato, as notícias nessa época eram muito negativas, hoje também são, mas nesse nesse período foi maior. E olha no início. No início era baixo. Sim. E era baixo no início. O Bolsonaro foi sempre, ele sempre teve uma certa antipatia Nossa. da mídia, é que... mas no iníciozinho do governo havia um pouco de cautela por parte da mídia começar a atacar. Eu, eu lembro disso.
0: Percepção sobre corrupção. É, Indisparada. É... Né? É... Mas normal, assim. É. Percepção aí... É... é o que eu tava falando no fim das ilusões. Eu acho que as pessoas estão... As ilusões estão passando, as pessoas estão ficando mais pragmáticas. Essa aqui é muito boa pra, pro... que sinaliza o, o, o que a gente estava falando no começo dessa live. A economia do Brasil, no momento, está no caminho errado. E assim, ah. despontando o caminho errado.
1: Ou seja, o Paulo Guedes é o pior, né?
0: É. está pior do que o do presidente. Sim, nossa, sim. Nossa, sim. E o que vai chegar e Paulo Guedes. Ah, é? é? Mas assim, está muito óbvio, muito que vocês óbvio. estão assistindo aqui, ah. que assim, o brasileiro não está engolindo a situação como ela está. Ah, mas ele distribui essa culpa também para os governos? Cara, distribui. Aqui está claro que essa distribuição está acontecendo. Mas a bucha, assim como os louros da vitória, cai para o presidente. Vamos lá próximo percepção de dar chance de manter o emprego no próximo mês Mesmo. em queda absoluta e uma coisa que é muito louca né em agosto do ano passado, quando o auxílio emergencial entrou em campo a crise econômica não se fez tão sentida como estava sendo claro. no começo porque você, basicamente você injetou ali é, é, é. quase um trilhão de reais no ano passado. Acho que foi um trilhão de reais entre tudo uhum. no orçamento de guerra Então, se foi muito dinheiro injetado e houve uma situação artificial de prosperidade ali no final do ano passado, que, pau! Isso é muito ligado ao cinema agencial. Uhum. Uma coisa despencou. Uhum. Vamos lá, vamos pro próximo.
1: Ele tá no delay dele. Ah. dele mas...
0: ah, a perspectiva em relação às próprias dívidas nos próximos seis meses. Ah, mas beleza, vamos pro próximo, uhum. sai meio blã. Vamos... Pode adiantar. É, ele adiantou ali, vamos ver a próxima. Hum. Uh, auxílio emergencial também, isso. É. Beleza e tal. Agora, muita gente recebeu auxílio, hein? Hum. Próximo, vamos lá. Acredita que será beneficiado pela nova? Olha que interessante. Uhum. O não ultrapassou, assim, né? É, há uma certa desilusão. Ah, porque também passaram que as regras vão ser diferentes, né? Mas. É. Só o fato da pessoa não Mas tem é, mais a ilusão. Ela
1: exato. Ela pensa, pô, vai ter uma outra regra e não vai receber. Eu não vou receber. Próximo. É boa essa pesquisa. Foi ah. bem completa. Né? A
0: avaliação da nova rodada de auxílio emergencial. Aprova 67, agora desaprova Praticamente 30%, cara.
1: É, porque aí você tem... Essa pesquisa foi feita com qual faixa de renda? Todo mundo. Todo mundo. Então, você tem a pessoa da faixa mais alta que não quer saber de auxílio. Eu acho que isso é... Próximo. É. Meu... O que eu acho, assim, um... uma demonstração de muito egoísmo. É tudo bem. É o Brasil, assim.
0: Aí, conjuntura e coronavírus... É... Eu acho que isso aí passa. É. Passa, passa. Vamos, vamos para Passa esse capítulo aí de conjuntura e coronavírus. Aqui é interesse, personalidades da política, tá? Aqui é a opinião das pessoas sobre as personalidades da política. Pega o Mandetta, ele chegou a ter, ele é a primeira, é a primeira, o conjunto de barras aqui, ele chegou a ter 73% de aprovação, tá? E ele, não, não, ele chegou a ter uma nota, ah, nota de 0 a 10, ele chegou a ter 7,3% e caiu hoje para 5,2%. Ou seja, ele tá igual a todo mundo, fica na média geral. E todo mundo ali muito próximo dessas personalidades. É ah, o próximo, Hulk, muito, o muito Moro é outro que, teve, um, que apresentou uma queda muito grande. Drástica. Ah, vamos lá, vamos para o próximo slide. Tem mais personalidades aí sendo analisadas.
1: Agora, o Paulo Guedes está bem alta, viu? Porque é o Paulo Guedes. Está uma... equilibrado. Sim, caiu, ah, mas está.
0: Personalidades. Pra... Vamos lá. Jair Bolsonaro 4.1, igual aos demais. O Fu... Eles avaliaram agora o Fux, o Lira, o Rodrigo Pacheco. O Dória também em queda.
1: Não, mas, assim, o Dória tá muito mal, porque veja, o Dória conseguiu ter um décimo a menos que o Bolsonaro. Claro. Caramba, esse cara não tem condição nenhuma de sair para presidente. Ah. Se ele sair para presidente, é botripo total.
0: Ah. Próximo.
1: Isso. Como é que pode isso? É até o bônus aí, três botões. Ah.
0: Tá vendo o bônus? Aqui é muito interessante. Essa aqui, essa aqui é a parte que eu achei mais interessante. Eles medem, né, do primeiro ao último, da avaliação positiva a menos positiva, só que tá ali também os critérios da barra preta, que é a negativa. Então, não, a gente não pode ter uma soma meio estúpida, tá? O cara que tem, por exemplo, a melhor avaliação entre positiva e regular é o Mandetta. Porque o Lula, por mais que ele tenha Sim, 39%... Ele tem graça, muita
1: negativa. Ele tem, tem muita
0: negativa. Alto. O Mandetta tá em primeiro meio que isolado dos demais, Tá? E o que acontece? O Sérgio Moro, o Morão e o Guedes vêm atrás do Moro, uhum, ali. Equilibrado. Equilibrado. O Bolsonaro, coisa muito engraçada, ele é um dos últimos aqui. Ah, sim,
1: ele o, é o último. Ah, não. Não, não, tem um que é menos. É, o
0: Guilherme Boulos. <risos> ah,
1: ok, né? Mas o Guilherme
0: entende. Boulos tem um número muito grande e não conhece, se ele somar ali, ó. Ah, a Bahia... é verdade. É verdade. É, o, o Boulos, o Fux, o Lírio e o Pacheco tem um, não conhece muito grande. O Bolsonaro já é o que, cara, é o que tem menos não conhece, ou seja, ah, tá, muito, é tá muito firmado. E o Lula? É, na verdade, 4. se você tirar do Bolsonaro, tirar os demais aqui que foram inseridos agora na pesquisa,
1: hum.
0: o Bolsonaro é o pior dos presidenciais. Ele é o pior, é,
1: então,
0: Quando a gente colocou aqui a pesquisa é desesperadora do Bolsonaro, ele tá destroçado, porque ele, ele não tá igual o Lula, compensando agora um assim, pouco. Eu vou
1: dizer o seguinte, uma outra coisa, saindo do Bolsonaro. Outra Pro coisa... Ciro, essa pesquisa é horrível. Sabe por quê? Que ela horrível, vou dizer por quê. Olha esse pequeno detalhe. Ciro Gomes e Lula praticamente empatados. Só que tem uma pequena diferença. O Lula tem 39 e ele tem 25. 25. Exato. Ou seja, ele não tem, e isso é péssimo para o discurso do Ciro. Ele não tem mais aquela coisa que tinha um discurso de ah, se for o Haddad com o Bolsonaro, o Haddad perde. Sim. Perdeu. Agora não. Agora, o Lula vai com o Bolsonaro e ele ganha. Vote em mim. Por
0: quê? <risos> vou falar, ele não vai, convencer, quê, ele vai conhecer nem o Camilo Ai, Santana lá, lá no Ceará. O no isso, Lula.
1: Véio. Tem
0: motivo. Aí o que acontece? Olha aqui, o, o, os candidatos mais fortes aqui em termos de opiniões das pessoas são é justamente o quarteto Moro, Mourão, Paulo Guedes e Mandetta. São os que apresentam uma faixa melhor aqui, esse trio aqui, mas, é o, mas o Mandetta com o um pouquinho mais destacado que os demais.
1: Impressionante isso do Paulo Guedes, viu? Paulo é. Guedes continua sobrevivendo a tudo e a todos.
0: É. O fez nada. ainda <risos> está
1: com uma relativamente boa.
0: O verdadeiro abençoado do governo de é, O Paulo, Paulo Guedes. Guedes. Você vê que ele é o que apresenta os números mais bizarros ali Há? de desaprovação na condição da economia. Ih, um reflete. Ah. Vamos lá, é, descendo aqui. Isso mostra também muita esperança. Na própria no Lula, assim, a rejeição é grande e consolidada, só 4% é. não conhecem. É. Opinião tem. Ah, isso aqui dane, se vamos próximo slide. Vamos lá. Agora é a pesquisa eleitoral mesmo, né? Olha só isso aqui. Desejo para a próxima eleição, que mude totalmente a forma como o Brasil está sendo administrado. Isso é. subiu para 53, é. o que mostra o seguinte, as pessoas. Então, novamente... Querem
1: descontinuidade.
0: É, num, aquela história de que vai vir um cara calmo, que vai botar ordem... Isso não, não, não...
1: Joga para cima de novo, até, até cair
0: cai bem. Tanto que a continuidade, a forma como me gente está em 15% é. igual. Desce aí, vamos lá.
1: Apesar que um cara centrista e mais responsável eu poderia dizer que ele é a descontinuidade total. Não dá porque tá no
0: Aí, espontânea, o que acontece? Né? A espontânea, ela capta muito os nomes que as pessoas têm na cabeça. Então, o Bolsonaro lidera com 24, o Lula com 21. Isso tem uma razão de ser. Vocês vão ver na, na, na estimulada por quê. Ciro, três. Os aí, outros nem Os outros não existem. Não existem. Os outros não o, existem. Ou,
1: ou seja, isso também é uma coisa muito grave. Quem está na boca do povo é Bolsonaro e Lula. Ou seja, eles estão no jogo, no debate, o Sim. resto tá figurando, é só 00000. Hum, hum.
0: E olha como a Haddad some ah, aqui, não. né? Ah, Haddad desaparece diante do Lula e some.
1: Vamos lá pro próximo. Pode ser que o Lula não se candidate, seja Haddad. É, aí, a Haddad, mas aí é melhor, é a situação melhor.
0: Vamos lá, veja como o Lula pós voltar a ser candidato, ele sai de 5 para 17 para 21. Tá, isso na é espontânea, que mostra o conhecimento das pessoas sobre os fatos por ser Ou seja, eu acho que o público do Lula nem está sabendo da direita que Lula é candidato. Não está. E ele já está com 21.
1: Esse mais é o público opinativo.
0: É. Porque a espontânea, a espontânea é, o, é quem está mais por dentro. Vamos lá. Próximo slide. Aí, aqui não dá é uma série pensando. histórica. É, Bota o próximo. Agora é a estimulada. Né? Esse cenário é o seguinte. Na estimulada, apresentando os nomes, o Lula vem com 29 e o Bolsonaro vem com 28. Ou seja, o Lula já ultrapassou o Bolsonaro no primeiro turno. É, então, isso Outras pesquisas já mostraram isso. Então, tá é, o que eu mudo é a tendência de... Eu sei, eu né? sei. Bolsonaro aqui com menos de 30%, que é novidade também. E aí, olha que interessante. E né?
1: Isso é interessante. Segundo bloco aí. É.
0: Aqui, ainda conta o Moro. A gente já... <risos> cara, respeito demais o Moro, não vou que ficar falando ah, ele vai ser... é que eu não acho que o Moro vai ser candidato, mas ele, ele figura aqui com um, com um nove, o Ciro com um nove, ou seja, o nome da terceira via da direita tá aqui, o da esquerda aqui, ambos empatados. Exatamente. E aí vem Hulk, Boulos, Dória com três, Mandetta com três. Assim, o Mandetta... Ele, se por um lado, ele aparece muito bem ali como um Eu cara. não veem como presidente. Ah, vem ele não formou, pô, ele é
1: foi um ministro da Saúde
0: e tal, foi sabotado pelo Bolsonaro. Exato. Né? Outra coisa, o Dória, essa pesquisa captou o Dória vencendo com o negócio da Butanvac. Governador né? eleito. Governador eleito do maior estado assim, do país. Não, o Dória já era.
1: Dó, o Dória não dispute para presidente. Isso é maluquice. A pessoa
0: vai é, atrapalhar é. um o negócio. Aqui, essa, esse slide que a gente está vendo aqui é um slide do, no cenário realista. Ela não captou, isso foi interessante que eu tive acesso a outras pesquisas, a queda que o Ciro tem com o Lula. Eu vi outras pesquisas onde o Lula tem 36. Aí a, Lula, arranca. Aí você. arranca do Ciro e arranca do Hulk. você
1: ah, está numa situação muito difícil. Porque, veja, é uma situação que nesse caso não é simétrica. Porque a gente olha aí o Moro e o Ciro, ah, parece mais simétrico, mas tem uma diferença crucial. O discurso da centro de direita para tirar Bolsonaro ele é um discurso forte, porque a nossa oposição, a oposição é uma oposição, ela é drástica, ela é dizer que isso é uma merda. É, ela é de vida ou morte. Ela... O discurso do Ciro com Lula não é este, e não pode ser isso porque ele já está comprometido por muitos elogios que ele já fez. Se não foi um grande presidente, ele fez isso, fez aquilo, cometeu alguns erros. E então tá é muito difícil. Aí ele vai transformar aquele discurso dos bancos, não sei o que, num discurso popular. Não, 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 não vai, irmão. Eu acho que o Ciro tá morto nessa eleição. Se, se o Lula sair, esquece o Ciro. E mais, o Ciro vai ser forçado a apoiar. Sim.
0: Agora, que situação de bosta, né? A gente é, olha aqui ele que barras... quis.
1: Ele que quis. Porque assim, o Ciro tinha um grande caminho, um caminho assim, glorioso que poderia unificar muito mais gente do que vocês podem imaginar. Seria o um caminho de ser um nacionalista, mas não ser de esquerda. Eu sou um nacionalista. O que, que eu quero? Brasil na frente. Com quem? Com a esquerda, com a direita? E aí não entra em discurso de golpe, não entra em discurso contra a Lava Jato, não discurso Lula, não sei o que. O meu negócio é o Brasil, meu partido é o Brasil. Se eu tivesse feito isso desde o princípio, uns 3, 4 anos atrás, quando ele tava tá no jogo, ele estaria bem. E mas as políticas
0: fez. econômicas dele todas se encaixam nesse discurso. mas não fez, então não fez, não fez. Vamos para o próximo. Vamos lá, Julião. Pessoal, a gente tá ó, oh, tô vendo que vocês estão acompanhando aqui. Me leva para 3 mil likes aí. Me leva para três mil likes? A gente merece 3 mil likes. Vamos lá. É, a, a estimulada com o Lula. Vejam a disparada não, nessa série histórica não. que o Lula, o Lula é dá. Foi de 17, para 29. E vejam a queda do Sérgio Moro uhum. nesse processo. E, é, caiu brutalmente.
1: É uma proporção muito parecida com a do Lula. Hein? Sim. Sim. É. Foi terrível, terrível. Sim. Mas assim, dá para entender perfeitamente por quê. Né? É, é meio óbvio, né? Quando o, o que o Lula fez aí foi derrotar o Sérgio Moro. Enquanto figura individual, Moro foi derrotado pelo Lula. Essa é a descrição. Sim. Claro, você pode entrar nos minutos jurídicos, mas imaginando, você tem uma história. história, Storytelling. O Lula derrubou o Moro. Tá bom. Foi isso. Moro virou vilão.
0: Próximo. Aí é segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Ah, fica bem claro que o Lula é, vence do, do Bolsonaro. Moro e Bolsonaro, o Bolsonaro vence do Moro. Coisa que não estava acontecendo. O Moro estava vencendo do <risos> Bolsonaro.
1: É, isso é um todo pra gente,
0: hein? Aí que tem um detalhe, né? O eleitor, por exemplo, do Lula, entre Moro e Bolsonaro, eu acho sei. que ele vai de, de Bolsonaro ele e não vai de Moro. É isso que nós estamos é. Vamos lá próximo. Vamos lá. Aqui é entre Bolsonaro e Ciro Gomes, e olha só, o Bolsonaro estava liderando com certa folga, e aí o Ciro Gomes empatou agora, é. em tendência de ultrapassagem. E Bolsonaro versus Hulk, Bolsonaro ganha, mas ganha por cada vez menos do Hulk hum. no segundo turno. Vamos pro próximo slide. Ou
1: seja, o Bolsonaro está se tornando cada vez mais parecido com a Mala Velha, né? Gente, todo mundo. Sim.
0: Só do Moro que ele... É. Que é triste. Que é capaz né? dele manter essa é.
1: diferença aí.
0: Bolsonaro contra Boulos, Bolsonaro ganha. Mas aí também, né? Bolsonaro tá tem tá forçando, desconhecimento, né? aí, aí, aí também tá não dá. Vamos lá. Aí tem Bolsonaro e Dória. Cara, é lavada do Bolsonaro contra Dória.
1: Bom, eu já falei, o Dória não existe na eleição. O Dória não tinha nem que estar tá aí. De... Acabou, sai disso aí. Não tem mais. Vamos pro próximo. O que, é que o Dória quer? Ele quer transformar isso aí com um ano e pouco
0: não de dá. marketing? Você tá vendo que a rejeição dos governadores está subindo no mesmo ritmo é, do né? Especialmente no Sudeste, mesmo na gente rejeição do Bolsonaro. Fazer. Veja só Lula versus Sérgio Moro.
1: Agora, sim, tem uma, tem uma coisa aí sobre a rejeição dos governadores. O Bolsonaro tem que estar atento. Se a pandemia parar, se resolver, se reabrir, aí os governadores eles vão ter uma janela e fazerem coisas bacanas no Estado
0: para conseguir sim. melhorar a sua sim. situação. Sim. Próximo Aqui tem vários, agora a, a, a série Lula versus Moro, por exemplo. É, o Lula ganhando, mas vamos lá. Qual é o próximo que está?
1: vou fazer uma pergunta bem objetiva. Tem algum cenário, no cenário que o Lula perde? Estou interessado nesse cenário, se tiver.
0: Ah, agora só é... O quê? Com a... Jesus? Dados, aí... Não, não teve um cenário que o Lula perde, não. É, pessoal. Isso é coisa boa demais, é, sabe? Aquela pesquisa... <risos> Você, aquela é pesquisa, pesquisa é muito pessoal, boa que você olha e você começa a ficar chato. Sabe o que a pesquisa mostra? Um, mostra um Lula subindo, o que é desesperador. Mostra um, um, uma ter, as terceiras vias indo bem contra o Bolsonaro. Contra o
1: Bolsonaro. o dizer. segundo turno. Ah.
0: Entendeu? Porque o ruim dessa história é eventualmente o Lula se sustentar no segundo turno contra as terceiras vias e o Bolsonaro falar, perdido por perdido no segundo turno contra ele, põe eu que eu, sei lá, o os comunistas, sei lá. Eu
1: acho, é lógico que ele vai fazer esse discurso. Assim, se, veja, se for ele e, e o Lula, ele e o Haddad, né, o discurso vai ser esse aí. Eu tô aqui, se for um ladrão, ele vai tentar insuflar o um antipetismo e o PT vai insuflar o um antibolsonarismo. Vai ser um discurso dos negativos. Só que aí vem a minha opinião. Eu acho que hoje, como a tendência histórica virou em relação àquela que a gente viu de 2013 para 2018, aí eu acho que o antibolsonarismo persevera. Sim. Ou seja, Bolsonaro, botando toda essa retórica aí, eu acho que ela é insuficiente. Porque antes dava porque antes você tinha aquela onda que tava, era grande. Agora a onda se inverteu. Pô. A onda do anti-Bolsonarismo é mais forte do que a do anti -Pittino. sim Ela já é mais forte. sim e O que é natural, porque o governante é o Bolsonaro. Então, as pessoas elas ficam com mais raiva de quem está no poder. Não de quem já foi presidente há não sei quanto tempo. Isso sem falar que ele deixou uma memória que é boa para muita gente. A vida de muita gente melhorou na época do Lucas. E essa memória não poderá ser apagada.
0: Oh, cuidado com essas coisas que você fala, hum. que vai vir um gado vagabundo e vai recordar não, essa mas fala.
1: Não, rapaz, no meu caso, para dizer que eu vou votar no PT, o cara tem que forçar, viu? Eu sou uma pessoa fanática de que não faço isso. De jeito nenhum. Se tiver um, um segundo turno, Bolsonaro... Eu vou dizer que se tiver um segundo turno, um Bolsonaro e PT, eu voto em Bolsonaro. Se tiver um segundo turno, é, o, sei lá, é, pegar aí Direita tá do o Farrur Farru, e o PT, eu voto fazendo é, tá, bigode, bigode. Não, entre é,
0: Farr e Lula, eu votava no Farrur, ia ser um desastre. Eu, governo, eu, eu
1: não votava. Não, assim, eu, não, eu não voto à esquerda. Não, não é por mais que me forcem. Então, assim, e essa possibilidade não existe, mas eu analiso as coisas com frieza. O governo Lula foi melhor do que o governo Bolsonaro. Isso é uma realidade. Eu não voto porque eu tenho princípios ideológicos muito rigorosos, Mas foi, foi. E as pessoas têm essa memória. Então elas lembram das coisas. E por mais que tenha tido, ah, teve corrupção, teve isso, teve aquilo, mas isso também se diluiu. Porque a Lava Jato se diluiu. Sim. Então todas essas acusações Já fica meio confuso, né? Parece que, ah, pô, tem um juiz, né? Mancomunado, que prejudicou o Lula. Não, mas detalhe, aí lembararam o As homens. pessoas
0: são confusas. Tem gente achando um que o humor nome. é corrupto. É. É. o que aconteceu.
1: Mas é, porque a luz do, do, do sentimento popular, o Lula era um inocente e prenderam um homem inocente. Isso é uma coisa grave. Ah, mas ele não é inocente. Ué, mas como? Ele não tá solto? <risos> não é? Aí você tem que provar, veja, você tem que provar uma coisa que é difícil, porque exige uma abstração, Sim. que ele não é inocente. É que a acusação dele caiu porque teve uma decisão do STF. Você entrou nisso aí e o cara já nem entendeu. O negócio é simples. Quem é culpado tá na cadeia. Quem tá solto é inocente. Se, sol... Se ele estava na cadeia e soltaram ele, ele está inocente. E prenderam o cara porque estavam perseguindo. É isso. Essa é a conversa. isso é uma coisa
0: clara. Vamos ler os pimbas? Bora lá. Programaço hoje, hein, pessoal. Vamos lá. O Dart Gun, que é das Linces da Esperança, avisou é possível ter algum apoio com a família imperial? Ano que vem, 200 anos da independência. Será um ano muito simbólico. Patriotismo. Tô zero
1: é zero como a família imperial? A nem conversa com a família imperial.
0: A família imperial Seria, do é do sominho. mas ainda que não fosse. O
1: máximo que ele poderia fazer é, sei lá, uma live com a família imperial, falar do império. O Alexandre, o irmão dele, gosta muito da coisa do império. Mas é só isso, né? Não tem... A família imperial não tem poder. Ela não tem influência. Ela não move nada. Se, sei lá, Dom Bertão tá muito chateado com uma coisa, ele fica chateado e ele fala <risos> para os seus. É. Ninguém tá ligando, e,
0: e até falando assim,
1: houve... Né? Eu vou dizer, o MBL é muito mais poderoso que a família. É uma realidade.
0: O Dom Bertrand uh, deu declarações de bolsominions recentemente e o movimento monarquista que estava florescendo ali há uns quatro, cinco, florescendo ali, né, no nicho e tal, ele morreu. O, os monarquistas estão muito putos com o príncipe. Porque Pô, cara... a causa caiu porque ele virou um filhote lá do Bolsonaro. É, que é outra
1: coisa muito f... com falta de dignidade. Se você é o príncipe e tem que ser a monarquia, você não pode ser vassalo de ninguém. Sim, pô, você é o rei. Sim. O
0: ah, e outra coisa a falar para vocês. tá? Acabem logo com este mito do príncipe, como um cara bonzão. O príncipe é um dos piores parlamentares que tem em Brasília. Ele vota tudo errado junto com os bolsomínios, Tudo errado. E ainda por cima trabalha pouco. É um cara com uma produção legislativa péssima. É um songa-monga. O príncipe, o, o assim, pare com essa história assim. Ai, é... Príncipe não, tem, tem algumas pessoas boas que o tipo, príncipe não é. O príncipe é igual a Biaquisis, mas pelo menos ela tem mais poder do que o príncipe. É. O príncipe é uma Biaquis sonolenta. É isso. É tão terraplanista quanto. Parem, por favor. O cara vem com falar de príncipe Brasil Paralelo, Marcel Vanhattem aqui, Caio Copol. Meu irmão, vocês não estão em
1: 2019.
0: <risos> é. Vamos lá, Alberto César Digno mandou cinco reais. Obrigado. O V. Kamal disse, será que o Centrão não está esperando o orçamento ser aprovado para passar o impeachment? Esperam as emendas parlamentares serem aprovadas para depois se rifar Bolsonaro?
1: Por que ele faria isso?
0: MBL, vocês são minha esperança, mas o obrigado. Cara, depende do contexto para eles. Eu mas acho de os...
1: imediato, não tem porquê eles estão assim, engatilhados para botar o impeachment?
0: O Centrão... Para o é Centrão se aprovarem um novo orçamento de calamidade e sair despejando dinheiro irresponsavelmente. Acho que os mercados não vão aceitar. Não. Não vão aceitar. A gente nunca sabe o que eles vão aceitar. Mas assim, hum. pelo menos o investidor internacional já tá bem... Hum. É, isso não vai ser proposto pro Bolsonaro agora. Pelo menos é o que não tá pintando. Mas o morão tinha que estar tá agora negociando com eles.
1: e é, Se e tivesse um... uma negociação... Mas o
0: morão né? não tá. Vamos falar a verdade. O morão o cara que quando tava no auge daquele discurso do, do Bolsonaro, ele vai lá e endossa parte daquilo. É. Assim, o morão o é muito ruim.
1: Ah, você tá falando de 64? Né? É. É, não, eu não interpretei desse jeito. Eu acho que aquilo de 64 foi um gesto que eles fazem. Desde mas, eles, mas assim, ele
0: não tinha que acenar daquela forma ali naquele momento. Não. Entendeu? Ah, pode ser. Ou ele tinha um jogo muito forte. Assim, eu vou deixar o Bolsonaro levar o louro sozinho dentro da caserna. A gente é. também vai falar. Mas assim, ele acenou. Tipo, puta, agora que vai não vai. O é muito ruim nesse departamento. É, é. uh, Luiz Brasil ao ao. Ah não. Au -au, é que acho é? que é Au -au. dólares australianos. Eu mandei 5 dólares australianos.
1: <risos> é Luiz Au -au.
0: Por que a Miberlin não constrói o nome do Flávio Augusto? Já um nome público é palatável na mídia, fala muito melhor que o Flávio Rocha mas, Nossa. Uh,
1: mas, quem é que conhece? Eu, ninguém conhece.
0: É, não assim, ele é um cara grande, mas assim, eu não vejo ele com vontade. Se ele estivesse à disposição, é verdade. VGX Consulting mandou ah, mas, 10. É, mas miss...
1: assim, ele teria que fazer muita coisa até ser conhecido de verdade. Ele não está em lugar nenhum.
0: Não, ah, não tá é verdade. pesquisa ele, o, o VGX falou, vamos abrir os pimbas lembrando que os galos da liberdade vieram para fazer a diferença na academia, curte nossos vídeos dos frangos da política e vem paródia nova. <risos> não, aí. tá saindo uns vídeos bons do, ah, dos galos ali é, Vitor da Silva mandou 5 reais disse, Lula não tem nem metade dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais, quero ver ele dar uma volta na rua igual o Bolsonaro faz
1: Ah, amigo, você tá muito iludido, não pense que
0: rede social é tudo política
1: existe antes da rede social quero lembrar disso aí
0: e, cara, políticos tradicionais... Ah, assim, o, o... Falar aqui de São Paulo, falar do caso nosso, para não parecer nem um pouco hipócrita, o Arthur tem uma rede social muito maior, muito mais relevante que a do Bruno Covas.
1: <risos> Mil vezes é maior. Não é sabe? assim
0: que a banda toca, necessariamente. É. É. Ah...
1: E outra coisa, você está presumindo que hoje o Bolsonaro sairia assim. Se o Bolsonaro sai assim, qualquer coisa, ele vai
0: ser voado, vai tomar tapa
1: na cara. cara pô. Se, se o Bolson... for aqui dentro, aqui é. em São Paulo, em centro
0: urbano, não sei o quê, ele toma porrada na cara. Solta Você o Bolsonaro tem... em Recife. É, não tem essa impressão, não. Solta o, não, o Bolsonaro não. em Salvador. Solta o Bolsonaro em São Paulo. Solta o Bolsonaro no Rio. Ele está tá pessimamente aprovado. A chance de ter pessoas que reprovam ele vendo isso é altíssima. É que o Bolsonaro, os caras se confundem com esse jogo de cena que ele faz. É, ele vai nadar, é ele leva é um, um monte de homem com câmera. O que, que ele é um monte de cara no mar? Eu vou, vou nadar com o um celular.
1: Até quando ele estava na pré-campanha e tal. Aquilo ali, minha gente, por favor. Pensa um pouco, aquilo ali não é espontâneo. Aquilo é montado, é que nem você monta uma manifestação, você monta um ato político de apoio. Aí vai os militantes. Ele tinha muita militância espontânea, isso é, sem dúvida. Mas é militância, não é o povo. O povo que chega, Ai, Bolsonaro chegou, meu Deus!
0: O Matheus Monteiro perguntou. A pergunta que não quer calar. Já assistiram a paródia Bolsonaro-Birrentinho dos Galos da Liberdade? Mandei até no direct do Renan. <risos> não. Cara, é, é, os Galos tão frusos, fizeram uma do Mamute. Né? Ih,
1: rapaz, o Islã chegou aqui em peso. Mohamed Tayyé deu cinco reais. Obrigado, Salam Alito.
0: Olá, a vazão islâmica. O pessoal tá chegando. Ramon Hill falou: Renan, uma sugestão. A Academia MBL poderia até realizar campeonatos de debate semelhantes aos que existem nos High Schools dos Estados Unidos. Seria interessante assistir. Calma,
1: calma. Pessoal, você está academia até o final do ano,
0: pessoal. Então, vocês estão começando. Pessoal, assim, eu vi muita coisa boa, mas não pense que a gente também não viu. Muita coisa primária, alguns erros de análise e tal. Uma coisa que eu vi, eu não vou citar aqui, hum. mas, assim, alguns times, é, às vezes, divulgando uma figura política, ah, pessoal. você, é fora de contexto. Tem, tem é, é, quando a pessoa faz aquilo, eles estão fazendo aquela leitura, assim, a leitura de um personagem político sem entender a quem ele está servindo, como funciona a lógica política dele, isso é um erro ainda de leitura e análise política, que é normal, vocês ainda vão aprender na academia. Entendeu? Vocês ainda estão muito... Eu vi ter erros de português em memes, muitos erros de português. Tem assim, vocês ainda tem que melhorar. Vai, vai ter tudo, mas é um processo de, de melhora. Uh, o Arthur do Nascimento disse, texugos da Liberdade". Ó, oh, um texugo, tem muito bem da academia aqui. Petrobras ajustou o gás em 39%. Pela primeira vez vejo Bolsonaro e Gado Bolsonaro está questionando o presidente. É o fim do governo? Não acho justo falar que é o fim do governo, mas assim, esses reajustes de gás, uhum. gasolina e sim, tal, sim, eles estão eles. Eles pegando a, a... porque assim, você está arrochando a classe média. Você está arrochando a classe média baixa. Quando eu falo de classe média, é que é complicado falar isso. Um cara que mora num Capão Redondo, aqui em São Paulo, ele está enquadrado nas pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos.
1: E ele é pobre, ele é essa, pobre. Essa...
0: A vida dele é duríssima. A vida dele é uma merda.
1: É, a dita classe média baixa essa é. é pobre. Você tem a classe média média que, 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 que sou eu e um pouco menos e o resto é pobre. É.
0: O, o... o Naldo falou. O que vão fazer agora com a futura expulsão do patriota? Não tem medo de chegar o momento de nenhum partido se querer. Tá na hora de criar um partido.
1: Não tem nada.
0: Tá tudo bem. assim, A relação nosso com o patriota tá tudo bem. Eu acho que rolou ali na, na folha aquelas análises... É pós-facto, querendo explicar uma coisa que aconteceu é. que não tem relação Eu, eu vou isso. dar
1: uma dica para vocês, se vocês quiserem analisar política. É só uma dica. Um candidato que sai com 10% numa eleição de uma capital do tamanho de São Paulo, esse cara não fica sem
0: partido. É, isso, isso não existe. É. Nenhum cara como quem Kim, que é considerado não, hoje um deputado existe. federal mais Mas revo, não tem Os partidos têm interesse nisso. Fernando falou, falando sério, o próximo curso poderia ser de conversão de gados? O que mais me assusta <risos> na política brasileira é o eleitor e seus motivos. Ele nem vai querer comprar um curso. É, né? é.
1: A gente já tenta fazer ah, isso aqui.
0: O Eric Moura mandou dois reais e disse, não sou cirista, mas é o único que tem militância. Destes nomes aí, ele e, e do Moro.
1: esse é o, Você fez uma boa observação. O Ciro tem militância, isso é verdade. Não, nenhum tem militância. O Moro tem... Não tem é, é, o Moro tem uma militância, mas essa militância do Moro não é muito
0: militância. Ah. Né? O Ciro sabe ele está melhor. Porque o Moro não tem mais uma causa pra militar, tá? então é. a militância se, re, se resume é tipo... Eu gosto se lamentar, porque se o, o Moro, Moro foi derrotado. É. É. O X e diz, Renan, precisamos fortalecer o Mibério em Santa Catarina, que virou uma república bolsonarista, empresariado, imprensa, política, isso tudo é aparelhado. Tá ruim e não tem perspectiva de melhor aí não. É, eu viu? vou dizer uma coisa, Bolsonaro cai isso, cai também. Né? Eu não sei, sabe, Caralho. Ricardo? Ricardo, vou te falar ainda. ó. É, certas coisas persistem mais do que a gente imagina. Não, eu
1: sei, eu não estou dizendo que não. ele saiu, acabou. A galera vai ficar ressentida. Não, não, eu vou não te falar é outra ficar. coisa.
0: Eu não. acho que existe um bolsonarismo orgânico de opinião que vai se manter em muitos setores. Lógico, não vai dar 10% do eleitorado. Hum. Mas, por exemplo, Santa Catarina, interior do Paraná, algum interior do São Paulo, Centro-Oeste, isso não vai morrer. Isso vai mas ser força eleitoral. Assim como o lulismo não morreu em muitos setores do Nordeste e periferias de grandes centros urbanos.
1: Eu acho que as pessoas têm que ser
0: capturadas. Sim, sim. Mas eu acho assim, é. sub, assim Santa Catarina vai ficar muito refém ainda. Não é. tenho pena. Agora se o PT ganhar, vai ficar... Viu? Aí vai ter um... O Eric uma... Moura falou, vocês catequizaram o Janones? Vários RT em vocês? Não, só
1: um diálogo bacana aí.
0: Salomão mandou 10 dólares canadenses e falou, Andreasa falava sobre troca de pele de Bolsonaro. Eita. Ainda consegue seguir estratégia parecida? Acredita que o desgaste, ao ponto de nem ir ao segundo turno em 22, sigam o Galo. O Galo, o galo da Liberdade falando que tem algum galo do caos? Não, né?
1: não sei, acho que não. Mas seria um galo muito louco, né?
0: <risos> o cara mano, destrói o galinheiro.
1: Ah, o Bolsonaro não ir para o segundo turno? Tem. Assim ele vai se deteriorar muito. Agora assim, para ele não ir para o segundo turno, tem que ter alguém que vá no lugar dele. Essa é a grande questão. Ah.
0: Léo Silva falou, Bolsonaro consegue tempo de TV se for para a campanha em 22? Sim. Não consegue. Mas não como ele está imaginando. Essa aliança que ele tem com o Centrão, eu já cravo aqui. Ela não vai se manter... Para a eleição de 2022. É. Porque, porque o Centrão já tem um Lula. Eu, eu volto sempre pro Ciro Nogueira. Ele tá no Piauí. O Lira, que é também do PP, ele tem Alagoas. Esse cara vai fazer o cara crachar. Ele vai tomar o que ele pode do Bolsonaro agora. Agora aí tem um detalhezinho. Que a gente tem que levar em consideração. Eles têm inimigos também.
1: O inimigo, ele pode pegar essa aliança mais rápido. Se o PT sentir que tem como derrubar esses caras. Porque tem isso também. Aí, aí o seguinte, cara pode ser forçado a ficar... O, no celular, o Ciro
0: Nogueira é? sempre apoiava os candidatos do, da esquerda lá no Piauí. Eu sei.
1: Eu não teria porquê. Mas pode ser que haja um reposicionamento. Porque assim, o é. um cara que não é, não tá do grupo Ciro, ele vai querer... É que não
0: tá quebrada é essa Nogueira. pesquisa aqui por Estado. Mas é. tem que imaginar Alagoas e Maranhão. Eu tô falando Lira e Ciro Nogueira. Uhum. Não deve estar tá muito ruim pro Lula. Lá ah, pesquisa. não. Então, esse cara olha, é. aí
1: já faz... Ai, caralho. Não me dá esse cara já conversou com o Lula. Ah.
0: Lúcio Ranieri disse, vocês acham que o Bolsonaro irá nos debates? Dado que todo mundo pode bater com facilidade nas narrativas dele, isso não favoreceria candidatos como a Moedo que estão fora do radar? Eu Sim. acho possível dele não ir no debate mesmo. É. Só que ele vai estar num período de queda hum. e aí ele é. também precisa... Mas vai pra... ser...
1: oh, a galera vai dizer que ele é covarde pra cacete.
0: Hum. É. Veja X Consão te disse. Renan, faz um cast só falando sobre os andamentos da academia. Estamos sedentos de interação com os professores. Ricardo, vê meu DM, pô. Hum. Quer poder quer marcar é, uma live, Ricardo?
1: Vamos ver. Não, seria interessante ver com os professores marcar uma live grande. É uma coisa que eu prometi. Eu tenho que ver se os professores têm como botar uns quatro, cinco professores tá. para uma live de tirar dúvidas das suas respectivas matérias.
0: Bom, eu, eu tô
1: Anotei isso aqui, eu vou falar para pessoal.
0: Eu até falo sobre o negócio da academia. Eu ia fazer uma. Ia... Ah, foda-se, eu falo aqui. Então eu tava fazer uma live especial. Eu não. tava todo mundo falando, ah, livros, não sei o quê, todo mundo... Eu acho que a galera tá muito, tipo, ah, eu quero saber mais de Mises. Aí eu acho que tem até essa muito coisa... Ah, essa vida, live né? eu
1: quero, quando é que você quer? Só
0: que eu é. quero falar de outro não disso. Eu quero falar de um livro que pra mim foi um turning point, foi pra muita gente, nos 40, 50, 60, foi o Wonder Road. Jack Kerouac. Ah, não sei nada. É um, é um não cara... Cara... Leio, sem romance é, da Geração Beat. É, é. E é... Por que eu quero falar disso? Porque eu acho que boa parte daqui do livro, o livro é sobre uma aventura. Um jovem que é. ele sai roubando carro e viajando pelos Estados Unidos. Eu acho que não quero que vocês roubem carro. Mas eu acho que assim, muitos de vocês têm que ter um senso de aventura e de risco que fazem parte de se tornarem lideranças e de se desbravarem por novos mares. Hum. E não ficarem presos em certas coisas... É, é, lógico que a gente vai porra, vai trabalhar lealdade e tal, mas vocês não vocês criarem sua identidade próxima, leal ao time que vocês fazem parte, leal ao, ao movimento, mas desbrava. esse sentimento é uma coisa que tem, é uma coisa de até de, de escabaçagem Entendi. que tem que ter.
1: Ah, coisa é boa.
0: É, o Cid Góes falou, ok, Bolsonaro não tem os generais, mas e os soldados, as PMs, por exemplo?
1: Tem, mas assim, ele vai fazer o que com esse pessoal? Ele vai fazer uma sublevação, uma armada? É, é aquilo que eu sempre falo quando a gente comenta a questão de golpe. Um golpe, quando não dá certo, significa o cara ser preso de imediato. O cara tentou dar o um golpe, não deu certo, ele é preso amanhã. Não sei se o Bolsonaro tem coragem de fazer é.
0: isso. Deixa eu comentar um negócio para vocês. que está todo mundo comentando aqui de eleição 2022 e tal, de terceira via vendo aqui nos comentários. Ah, em quem vocês vão apoiar? Só deixar um negócio claro pra quem tá assistindo, tá? Surgiu uma notícia falsa falando que a gente apoiaria o Lula. Né? Como é que é a notícia falsa? É uma distorção de alguns fatos soltos. O Pavinato, que já teve nessa bancada várias vezes, o Pavinato, que já foi do MBL, nunca foi fundador, deixa também bem claro, nunca foi fundador. É meu amigo, conheço ele porra, desde 2003, mas nunca foi fundador, foi fundador do MBL. Ah, mas ele fala que fundou... Cara, as pessoas do Frota já falou que fundou o MBL também. Tá, falar que fundou o MBL, já, meio mundo já falou que fundou.
1: É, eu mesmo fundei. Esse cara aqui veio depois.
0: <risos> ah, mas você foi, você foi um dos primeiros. Não, eu não, li... fundador. Não, não fundador. Não, Mas você foi, eu liguei pra você. Foi em
1: 2015. Eu
0: então, um tava shopping em Campinas, é. o o E aí eles pegaram uma notícia do Pavinato, onde o Pavinato realmente falou que votaria no Lula. E, dentro de fundador do MBL... Lógico que é o ataque ao MBL, que eles tá fazendo uma distorção, e o gado usou isso pra tentar fazer uma cortina de fumaça pra atacar a gente. Gente, não há menor... Possibilidade. A chance é 0,00 de ter qualquer apoio ao Lula, tá? Isso não, isso não existe, isso é ridículo. A gente fez muito mais oposição ao PT do que qualquer um um vagabundo que tá falando fez. Enquanto era a gente da, enfrentava da, o PT, da, vocês atiravam a gente pelas costas. Era vocês era são os filhos da puta, mesmo. cara, vocês não valem nada. Você Bolsonaro, que tem falar aqui, você é um bosta, lava sua boca cheia de mato que você fica pastando ao longo do dia, seu bosta ruminante pra falar qualquer merda da gente. Enquanto a gente tava lá enfrentando o PT, o seu político de estimação tava recebendo super salário com os filhos dele fazendo rachadinha, fazendo porra nenhuma no Congresso Nacional. Nunca participou de uma reunião do comitê do impeachment. E aí fica agora com esse bando de bosta, de youtubers, é cu que eu nunca tinha ouvido falar no período do impeachment. Tipo, te atualizei, uma mina feia que fica falando merda <risos> sem parar, não, não, pra vir aqui. Falei, por que ele tá com o PT? Vai <risos> tomar no cu, gentalha do cacete. Some daqui seus bostas, tá? Vocês dobrem essa língua, essa língua de boi, que serve pra você fazer com purê de batata do que qualquer outra coisa, pra falar qualquer merda da gente. Vai comer feno, seu bando de rato.
1: Desculpa, aqui Não, não, bom, bom você, você tá dando essa, essa, essa bronca aí, porque de fato, na época do impeachment, esse pessoal... Eles só faziam duas coisas, muito franco. Ou eles iam para as nossas manifestações, de vez em quando eles iam, com cartaz e tal, o Olavo ter razão. Tal. Isso aparecia nas manifestações, mas era pouco. É, Porque é. o Olavo disse que todo mundo na manifestação dizia que a gente tinha razão, nada disso. Tinha, tinha um não.
0: ou outro cara, claramente, tipo assim, é. uh, vinha com uma face é. passando aqui o dia inteiro. Ou eles
1: iam para manifestação que a gente tinha o trabalho de organizar, e era bem trabalhoso,
0: ou eles batiam no impeachment.
1: Esse pessoal bateu no impeachment demais, porque a tese deles era da Revolução Popular, etc. Então eles não ajudaram o impeachment, eles colocaram dificuldade. A gente trabalhava, não, mas não vai para lugar nenhum, você tá entregando poder político, isso aí, tá se ligando com Brasília, tem que ser a sublevação do povo, imagina. Então,
0: é. Tanto que eles Bom, tentaram, né? tá? O Bolsonaro, lá no, não, o Bolsonaro, no Bolsonaro rolava lá na época da nossa, da, do acampamento, organizou um movimento que chamava, não sei o que, Popular,
1: que a Biaquice estava liberando
0: para fazer intervenção popular. Aí eles levaram 20 pessoas. 20 pessoas. Uma caricatura total.
1: Vamos lá. Ó, você tá incomodando outro tipo de gado aqui. Titi 22, a mina do que atualizei é mó gatinha.
0: Vocês se conformam com qualquer coisa. Não é não. Eu, eu Cara, se fosse bonita, eu já não achava.
1: Eu só digo isso. <risos> tá tá o é. Renan não tem nada a A ideologia dele é, vai é, até é,
0: as é. últimas. Não, não. Se, se pegasse a mulher mais bonita do mundo e ela fosse uma Bolsonaro, assim, ia é. ser difícil. Assim, juro para você. É Ou sério? se fosse uma petista, assim, extremada. Achei,
1: não. Pode ser, ah, Bolsonaro! Bolsonaro é Bolsonaro! Não,
0: não, não. Você é falando que você era mais fundamentalista de, de direito. Mas brasileiro. não por isso! É. Não, <risos> nesse aspecto <risos> não nem aí. Mas vamos, vamos. Vamos lá. É, Anderlei Pastrello disse: não dá pra escrever nada nesse superchat que fui corta. Aí eu não sei. Rodrigo disse: se caso o Bolsonaro perceber que não tem chance de eleger, é possível que ele tente outro cargo? Não, é possível que ele tente. Aí sim que ele vá para uma tentativa, uma, uma alopração golpista. Daniel Martins. E outra coisa que ele pode fazer, sabe o que, que é? É ele cavar um acordo pós-presidência. Tipo, ó, eu vou entregar as coisas aí. Isso ele pode. Eu, vou, eu, vou, eu posso apoiar alguém no segundo turno, você me segura onde? pode.
1: Lá. E eu acho que ele deveria fazer isso. Também acho. Pra ele é melhor. agora sim a... O Bolsonaro não confia em ninguém, né? Mas confiar que os caras vão cumprir. E os caras também são meio filho da puta, né? Daqui a faz um ele tira o cara e mexe. Ele vai fazer o quê? Ele vai dizer pra militância dele, não, é que eu fiz um acordo pra me salvar é. e entreguei para o um país, é. esses caras não tem como falar. Uma situação
0: é. complicada, né? Daniel mandou, eu comento isso com alguns amigos que riem de mim, mas observam que são grandes as chances de Bolsonaro correr como uma ratazana de volta para a Câmara com o único intuito de manter o foro privilegiado. O que vocês acham? Como é que é? Bolsonaro concorrer para deputado depois para manter o furo privilegiado. É
1: possível. É possível. Não sei se para deputado, senador, talvez, proíba, Rio, assim. Não acho impossível. Não acho impossível ele querer emendar uma coisa na ou outra. Se ele sentir que ele não pode ser presidente, que ele tá totalmente destruído lá no um buraco... sabe? Vou te falar um
0: negócio. Talvez ele... Eu sei que é um exemplo bobo que eu é. vou dar, mas... Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1, já foi duas vezes campeão. De Fórmula 1, puta conquista. Já ganhou o Grande Prêmio de Mônaco, que é uma das grandes conquistas. Sim. Só que ele sabia que nunca mais ser campeão de Fórmula 1. Aí ele saiu da Fórmula 1 e falou: existem outras grandes corridas para ganhar. 500 milhas de Indianápolis e a Ele já ganhou Alemanha, ainda vai, vai ganhar a Indianápolis. Só que isso é muito um discurso de um cara que nunca mais vai ser campeão da Fórmula 1. É claro. tão bom Bolsonaro para oh, Ó, já não, fui Bolsonaro presidente. nunca mais vai ser é, presidente.
1: É. Então, Zero vou...
0: chance. Eu não vou ser... eu, eu vou agora. Eu podia ser presidente, mas agora eu vou ser presidente do Senado. Eu vou ganhar para o Senado para mudar aquilo lá. Por dentro... ele
1: tem um precedente. Ele não disse que ele não ia se reeleger?
0: Cara, faz sentido, né? Mas Ele
1: falou isso há muito tempo. Todo mundo estava a reeleição. Mas ele disse que ele não tentaria reeleição. Ele falou isso. Então ele pode usar esse discurso, dizer, não, acharam que, mas eu não vou tentar.
0: Isso é muito engraçado, um presidente sem fazer a dor, tá ligado? É,
1: mas assim, uhum. isso seria uma coisa interessante. Interessante, seria um movimento de eu bater palma pro Bolsonaro. Porque seria um, um giro assim de tudo, de Ai, todo ele fica... mundo. Ele joga a presidência, se estapém, eu vem aqui, pega o meu furo privilegiado, fico ah. quieto, faço acordo.
0: Ah. Tá, olha lá, Bolsonaro, assista. Daniel Martins disse, eu comento isso com Ah, já foi. Fernando Marcante disse: não vejo possibilidade para o Bolsonaro em é 22, a menos que ele dê um jeito de lançar no bolsa família auxílio emergencial permanente lá primeiro. Não dá, não está é tendo. Ao,
1: ao... Só se ele tivesse essa, essa mágica.
0: Ele tem que estourar o teto, ele tem que acabar com a regra do teto. Alan mandou: tem a opção do Danilo vir como candidato para presidente? Olha, cada vez mais estou achando que a brincadeira dele está ficando séria, mas não sei, vamos é. ver. Marisa é. Iga mandou 3 mil ienes, disse: ótima análise, sigam os leopardos da liberdade no Instagram. Ó, Ó, Marisa Iga é. uma leoparda. Pessoal, não mandem mais pimbas aqui, hum. tá? Porque ainda tem que ler vários aqui. O Diego Souza disse, expectativa do Olavo, restaurar a alta cultura. Realidade, Alan dos Santos.
1: É, velho, essa é a expectativa dele. Isso, na verdade, nunca foi realista. E essa assim, é um grande perigo. E eu não quis correr esse perigo na academia. Nunca abri minha boca, nunca abrirei minha boca para dizer que a academia vai renovar toda a cultura do Brasil. Daqui vai sair a elite que vai fazer, que vai mudar tudo. Não é assim que é coisa. A gente tem um trabalho, a gente quer renovar as coisas, mas não... quando você promete um negócio muito excessivo, a história cobra. Ele prometeu que ele fazia os maiores intelectuais do país. Ele tem os maiores intelectuais do país? Não tem. Então... Aí, uh,
0: o Marco Sadi, para mim, Mandetta é a melhor opção. Não tem imagem de direita radical, tem trânsito bom no Congresso e sou mais popular. Trazendo uma ideia mínima de estabilidade. Depois a direita pode ser fazer o problema... Eu gosto. O problema é combinar com os, com é. os russos, o Ricardo, porque Que é o um eleitorado. As pessoas, se elas não tiverem. Elas, não, não, o um cara legal. Tá, mas isso significa apoio, construção de. É uma ah, eleição, cara, você tem um e é. Bolsonaro, você tem que, mano, você tem que ser um lutador. Você é, é o mestre você, tá, você tá saindo, como, como Como
1: é que diz? Você está saindo com zebra. É. Você tá saindo com um cara que tá fora do público. Por favor, não muita confundam coisa.
0: eleições municipais com eleições federais. Não confundam. A, a pessoa observa o prefeito de uma maneira diferente é. que ele observa. O Você falar que o DEM não é
1: esse, parte de tudo.
0: Nem. E, e cada vez menos. Mesmo. É. Vamos lá. O Atalf mandou 5 e disse a solução para o Brasil é o parlamentarismo. Vocês concordam? Nem a gente em si que concorda. <risos> o Matheus Monteiro disse... Bem, vocês eram minha esperança política do país. Agora entrei para a academia e sou da equipe Galos da Liberdade. Quero me tornar esperança por isso também. Essa é a vibe. Bom.
1: Exatamente.
0: Tem muito galo aqui, viu? Mano, é, os galos
1: estão mais representados. Sim. Vocês das outras equipes, vocês estão quietos?
0: É Teve um leopardo agora há pouco, né? O Mohamed Taé mandou 5 reais. Imagina um salam aí. Salame. O VGX mandou, em breve, café com o galo, com o Gabriel Zanon e Amanda Vitorazo. Da... Meu, só tem galo da liberdade aqui, os outros times, ó, galaiada, mano. Ai, mano, pisando em vocês. Flávio Amado mandou: ou os seis do Manifesto ser um nenhum, ou da Lula. O problema é, é. É,
1: aquela coisa, eleitorado: quem vai ser, enfim, tem
0: essas dificuldades. Mohamed Taye mandou: e o Eduardo Leite para presidente?
1: Cara, você viu ele nas pesquisas? Você viu em algum lugar? Eu, 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 sinceramente, acho que o Eduardo Leite ainda é uma figura apenas regional. Sim. Eu, não,
0: eu nem o considero nacional. Mas ainda faz parte de uma coisa é, que eu, o... Desculpa fazer de uma de hoje de Fórmula 1, tá? Não, faça. Ah, você, você gosta do é, <risos> assunto. O PSDB é uma equipe que já foi grande na Fórmula 1. É. Tipo a Williams, o um Williams. O Williams não é mais grande, não? Não, é, tipo, bem fraquinha. A Williams, ah, porque quando eu 9, era criança, o é. Williams era... O Williams. Era uma... Assim, é. Williams. Não é. né? E aí, depois que teve o período de apogeu da Williams, aí teve o um negócio da BMW ali nos anos 2000, a Williams ia lá e trocava de piloto e anunciava as coisas dela como se ela fosse uma equipe grande ainda. Mas ninguém mais estava dando bola pra Williams, era Renault, Red Bull, é, nem era Mercedes ainda, tá, Ferrari, McLaren. Esse é o PSDB. O PSDB não se tocou que ele não é mais a, a maior equipe, ele não é mais um time de ponta. Então o que acontece? Eles estão lá nessa briga. Não, pode ser que a gente nomeie o Leite. Foda-se. O PSDB hoje é um país a de uma bancada de 30 parlamentares é. dividida com governadores que hoje estão sendo linchados e mesmo esses governadores não contam com apoio mútuo dentro do partido. Você sabe o que, que o Leite teria
1: que Mas fazer? Mas eles falam,
0: sabe, com a empáfia uhum. de, você lembra, 2006? É Alckmin, Aécio ou Serra? É. Aí pá! A gente dependia das decisões deles. Você
1: sabe o que o Leite deveria fazer? Qualquer um, deveria fazer. É pegar o Twitter, entregar para um militante que entende tudo isso aqui que ele está falando, o cara bom de cabeça e bom de frase, e o cara descer a ripa em PT e Bolsonaro com toda a agressividade possível e com todo o desejo de criar like possível. É
0: isso. Mas sabe o que não vai acontecer? É, o cara
1: começa a aparecer, mas ele não tem esse sabe o que não então, vai não acontecer? Fazem. Porque
0: eles querem acreditar, é quase um truísmo que eles fazem. É... Que a via de centro hum. ela tem que sair fora dessas vigas? Não! Ser moderada?
1: Não, meu irmão. Você pode ser um centro violento. Então É, é uma estocada assim no meio da bunda. <risos> do é no centro, mas com <fande> é força. Aí é. 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 é.
0: é. não dá. Vamos lá. Igor Porto falou: Sou do oeste da Bahia e o Bolsonaro veio aqui em uma cidade de 3 mil habitantes. Teve gente tirando foto com ele e fazendo gestos obscenos. Isso, se não tiver produção, se soltarem o Bolsonaro agora. Cara, vamos pegar... Bota ele. ali em Paraisópolis aí pra você ver o que acontece com ele. Vamos jogar da pedrada nele. Paraisópolis, que é um lugar de 2 a 5, sabe mínimos? Ele vai tomar pedrada lá. O Bolsonaro vai é. ser linchado. É... Verdade, sempre...
1: a, verdade, a verdade é que político na era moderna, pra sair assim o povo aclamar, é uma vez na vida Isso. ou na morte. Nem o Lula era assim.
0: Géssara Buque mandou sete dólares canadenses de ansioso para ver o debate entre Lula e Bolsonaro, genocida e ladrão. Não, ah, é. ah. O Lula vai destruir. Patrick Coelho... Cuidado, uma coisa que eu vou te falar. Eu acho, a retórica, é. eu acho a retórica populista do Bolsonaro mais forte que a do Lula.
1: Rapaz, é. Porque, sob certo aspecto, que ele tem mais intensidade. Do, a do Lula tá muito esse negócio do centro, meio, meio brocha, é. né, esse negócio assim. Mas, eu não acho que ele vai ser assim com o Bolsonaro. Aí bom, aí vai, vai depender dele, mas eu acho que para Bolsonaro ele vai crescer em cima, ele vai Sim. ser agressivo. Vai é. chamar de assassino, Sim. vai meter dedo na cara. Será? Eu acho. Patrick eu pareço, Coelho mandou quatro quatro, se eu fosse,
0: eu quatro Libras disse. Novidade, vem aí no grupo Garças da Ascensão. Voando. Posso falar, tô gostando do perfil das Garças da Ascensão? Estão fazendo é. uma, um feed de notícias diário, legal. Rodrigo mandou dez e disse: acham que a direita estaria em uma situação melhor caso o Ciro Gomes tivesse ganho em 2018? Talvez com o PT não lançando o candidato ou Haddad Haddad perdendo o Ciro no primeiro turno. Muito realista. Eu acho que não, sabia? Foi falar, acho que essa depuração que aconteceu com o Bolsonaro ela vai ser ruim, só que ela, ela cavou espaço no campo que a gente precisa tocar. Antes não tava definindo isso e ele poderia, por exemplo, na oposição ao PT, o Bolsonaro falar, eleição fraudada! E ele liderar uma, essa massa indignada que ia ter vários setores no Brasil de oposição, ia ser um monstro. Um é, né?
1: tem, tem esse aspecto.
0: É, Daniel mandou 5 reais, o Lucas falou Fernando Gabeira, presidente, 22 <risos> o Nopai é, mandou <risos> o admirável gado novo e boi, Anderley Pastela mandou comenta a confusão do antagonista, estão enchendo o saco deles por meros 8 milhões, bem amadores não meteram o MBL em rolo falando de meio bilhão. é, eu vou, ter, eu vou dar uma ligada no Claudio Dantas, o antagonista falar, meu querido é, porque tecnicamente, deixa eu te comentar, hum. eu fui denunciado por tráfico de influência no governo Dória hum. É, o cara mandava superchat aqui para mim, igual vocês estão mandando, como pagamento por um cargo que supostamente eu dei para ele no governo é. Dória. E aí eu recebia <risos> um, eu, um gênio, falei, como é que eu vou receber? Publicamente num superchat com o Google tomando 30% e porque todo você mundo... Muito confiante,
1: exatamente.
0: É lógico, porque eu sou amigo do sistema. É, né? claro. E aí eu fui denunciado por isso, obviamente que a denúncia foi derrubada. É, mas eles também estão sendo denunciados com o Dória, só que o Dória ofereceu 400 milhões pra gente, né? É, Não 8. É,
1: o que é uma coisa totalmente inverossímil no caso é. dele. Sim. É. E
0: aí, vamos lá. Uh, o último aqui, o Guilherme Araújo, falou: não é prudente focarmos 100% em desmascarar o Bolsonaro e suas senhas de poder autoritário, sua rede de mentiras e termos um armistício com a esquerda?
1: Interessante.
0: Eu tenho uma opinião forte sobre
1: isso. Eu, eu acho que essa linha, que foi meio que uma linha editorial do MBL desde o início do governo Bolsonaro, tem os seus problemas. Eu acho que ela é importante, porque o Bolsonaro é o presidente, mas dava para ter rememorado, puxado coisa de esquerda, colocado isso em certos memes, em certos... eu acho que isso faltou. E talvez tenha faltado porque a esquerda estava bem morta.
0: Então Você for lembrar, foi lembrar, a esquerda é. passou, não, dois... não existiu em dois... 2019. E vamos falar um negócio, a, a esquerda que a gente enfrenta muito é a esquerda petista. Sim. A gente teve nossos picos, mas o Ciro ele aparece e depois tipo, o Ciro some também. O pico disso da esquerda foi a eleição do Arthur. Sim.
1: Quando ele polarizou com o bolso. E a
0: gente voltou para é. aquele enfrentamento clássico. Exatamente. Porradaria com a esquerda é. durante três meses. E porradaria é. braba. É. Com a imprensa, com a esquerda. Voltou assim um clima. Eu me senti é. voltando no Vol, um tempo. Voltou, voltou. voltou. É. Eu gostei do, do retorno. Mas o que acontece? A, a esquerda não tem relevância nem no parlamento. Ela é, não, não consegue não. ter relevância em nada. Mas
1: assim, tem, uma, tem um segredo aí que é o seguinte. Ela não tem relevância. Mas você cava para dar relevância negativa. Por exemplo, o Lula ele tem uma trajetória de problemas. Ele tem prova. Ele está dizendo que ah, não teve prova. Ele tem um bocado de prova. Você pode fazer vários, várias coisas mostrando. Ah, cadê? Esse? Ah, o Lula está dizendo que não tem prova? Então vamos cavar aqui de verdade. Vamos cavar, vamos cavar tudo. Prova aqui, prova aqui, prova aqui, prova aqui, prova aqui, prova uhum. aqui. Fez isso, fez isso, fez isso. Dilma fez isso, fez isso. Ah, ele disse que não foi culpa da Dilma. Foi só questão da pauta bomba. Será que não foi? Vamos ver as estatísticas. Aqui, aqui, aqui. E aí você vai re rememorando as coisas que caíram numa espécie de limbo, naturalmente caíram, que está tá no passado, para manter sempre isso vivo. Porque a memória das pessoas ela vai se diluindo, Sim. as pessoas vão esquecendo. Daqui a... Se ficar desse jeito, daqui a 10 anos a galera vai achar que a gente deu golpe. Sim. Que, Sim. Der, que deram um golpe que não tinha nada e que veio lá e deu golpe. Sim. Esse, esse é um risco que eu, eu considero um risco grande
0: e que me preocupa bastante.
1: Pessoal, acabou os
0: pimbas aqui. Só encerramento aqui, cara. Programa bem legal. Tá. Bom, é isso.
1: Obrigado aí pela, pela atenção. Quem for da academia já sabe que tem a primeira atividade, valendo nota, que foi entregue hoje, para vocês fazerem, façam o aula. Assistam as aulas, não deixem para depois. Tem um bocado de aula. Saiu aula nova hoje, não sei se já saiu, vai sair. Mas Enfim, estava para sair hoje. É isso. E quem não for da academia... Que peninha, como dizer meu... Tá maravilhoso. <risos> que peninha, que, que peninha, porque vocês perderam, viu? a
0: academia está muito legal. E vou gravar mais aulas aí, temos que gravar mais aulas, estou preocupado com isso é, aqui. Sim.
1: Mas você está bem tranquilo, porque o que você precisa é só uma matéria. As outras... É mesmo? É, mas, tô... mas tô a gente comenta fora é. da câmera. Falou, pessoal. É. Tchau. Fomos.